1: preámbulos Javier Platas Bien, amigos míos, salmones queridos, salmones presentes, salmones ausentes, aquí estamos, contra trancas y barrancas, siguiendo el, el lema que José Vasconcelos debió poner en el escudo de nuestra alma mater y que ya conocen ustedes. ¿Por qué fácil? Si se puede difícil. Y, y con, con no pocos tropiezos iniciamos pues este festejo de los 14 años de existencia del cardumen. Ya tuvieron una primera sorpresa que estoy seguro que para todos ustedes fue especialmente festiva. Hoy se reincorpora a este debraye tomadario el, domadario, el indispensable es el adjetivo que escojo para nombrarlo Javier Platas no no se trata de de un viaje al pasado de volver a hacer lo que ya hacíamos sino de hacer cosas nuevas de hecho, este es el secreto no solo de sentido contrario, sino de la vida en general. No se puede mirar hacia adelante si no se ha sabido antes mirar hacia atrás. Y mirar hacia atrás quiere decir, en nuestro caso, saber rescatar todo aquello de aquella etapa maravillosa de los primeros años de sentido contrario. Javier y yo fuimos los que iniciamos este periplo, no, esta navegación el último martes de junio del año del señor de 2001 en el antiguo calendario gregoriano y en ese tiempo Javier le hacía de todo era el productor, era el que contestaba el teléfono eh, era, no, tú llegaste después, visita, sí pero al mero mero principio era él tenía que ir corriendo a usar el teléfono apuntar la llamada, venir y leerla todo, todo al mismo tiempo es como aquel aquel fanático del estajanovismo de la eficiencia en el trabajo ¿no? que va recorriendo la fábrica en la banda sin fin y ve que hay un obrero que con unas pinzas está apretando una tuerca así como en los tiempos modernos de Chaplin, pero dice, pero eso está desaprovechado con la, con la mano izquierda, si le ponemos un desarmador puede estar apretando un tornillo también y le ponen un desarmador y pasa al día siguiente y dice, pero con el, ¿qué hace con el pie derecho quieto? Le ponemos un pedal y con ese pedal puede estar tensando el muelle de la banda y al día siguiente dice, y el pie izquierdo ahí tiene que estar paradote así sin moverse, y también le pusieron un, un mecanismo para que con el pie izquierdo pudiera aspersar el aceite sobre la pieza y ahí estaba el buen hombre total, no es necesario que les diga que el quinto día lo que hicieron fue meterle un palo de escoba por el culo para que fuera barriendo su lugar de trabajo espero que no suceda lo mismo con Javier que no, que, que no llegue a esos extremos en fin, si están ustedes contentos con la sorpresa que les tenía preparada, más contentos se van a poner cuando les anuncie... Marcelino. Ya
2: empezamos. Sí, ya vamos a empezar. <risa> <risa> Buenas noches a todos. Eh, primero, eh, la actuación de hoy se la dedico a Lenny Rickards, que me está escuchando en Guadalajara, y se la dedico también a todos los hombres y mujeres libertarios del mundo. La pieza que acabo de tocar es un villancico que se llama El Canto de los Pájaros. Marcelino lo pronunciará en catalán. de sus ellos. Eso. Y era una pieza que Pau Casals la tenía muy cara. Le, le gustaba mucho tocarla y la tocó en la Casa Blanca en un legendario concierto. Jordi, el, el dueño de este lugar, bueno, no sé si es dueño, pero por lo menos parece, me pidió que la tocara y yo accedí a hacerlo porque, bueno, hay que quedar bien también con la casa, con esta casa que es el Orfeo Catalá. Así que para Leni, para los libertarios y para nuestros anfitriones catalanes, dedico mi actuación de hoy. Yo la última vez que estuve en sentido contrario dije, I'll be back, I am back.
1: Y para la banda, para el cardumen no hay nada
2: No, al ratito va a haber un rock and roll Y bueno, gracias, gracias por estar aquí Gracias Marcelino por permitirme regresar Y bueno, vamos a presentar a otra persona Que creo que es muy importante presentarla Gracias Almones, gocemos esta noche Que para eso es la noche, para gozarla
1: Para... Tal, tal como bien dice Javier, para esta noche especial, un invitado especial, y muy especial, una verdadera maestra, la nave insignia de estos menesteres en la radiodifusión en México y en la literatura. Es para mí más que un placer, un orgullo, invitar a pasar a esta tribuna, nada menos que a Cristina Pacheco. Sí, aquí la tenemos rejega como ella sola he ido tras sus huesos durante 14 años y siempre se había hecho la estrecha y, y ahora por alguna razón especial que a lo mejor nos contará ella aceptó y aceptó además de buen grado aceptó contenta y entusiasta de compartir estos minutos con nosotros. No necesario que se las presente. Esto va a ser una como conversación con Cristina Pacheco, pero al revés, invertida, o no sé qué tanto al revés. Cristina eh, ha practicado prácticamente todos los registros de la comunicación, desde la literatura hasta la hasta la, la radiodifusión, la televisión, el periodismo escrito. ¿Has hecho cine alguna vez, Cristina?
3: No, todavía no. <ríe> Pero no sé.
1: Exacto, todavía, todavía tienes tiempo. Uh, aquellos que leen La Jornada no pueden dejar de recordar esa última página con las columnas y los cuentos inolvidables de Cristina tu amor por la ciudad de México de dónde procede tú eres tú eres tenochca quiero que sepas que en sentido contrario no hablamos de chilangos o sea, ese término de chilango nos parece despectivo, de mal gusto y no me gusta andar presumiendo de chilango yo considero que los que somos de esta ciudad somos tenochcas, porque esta ciudad fue en México Tenochtitlan. Tú eres tenochca
3: Marce, antes de contestar a tu pregunta, yo quiero felicitarte por estos 14 años. De verdad, nadie puede imaginarse lo que significa hacer un programa de radio. Es la magia absoluta y total. Uno entra en la cabina y no tiene ninguna herramienta más que la palabra, la voz. Con la palabra y la voz podemos tender puentes, podemos encontrar a muchas personas y sobre todo podemos conocer mundos que no nos habíamos imaginado, pero hay algo muy importante en la radio, me parece valiosísimo, una persona que se sienta ante un micrófono puede ser que otras que están del otro lado del aparato se sientan menos solas, esa posibilidad de abatir la soledad es algo muy valioso en la radio, tú lo has hecho por 14 años y te lo quiero agradecer, felicidades Marcelino. Fíjense, fíjense
1: quién me felicita, ¿eh? No son mamadas, es decir, para que después me anden ninguneando. No, no me felicita cualquiera, me felicita la maestra, me felicita... No, ¿no? no hay maestros, no hay maestros. Sí, pues bueno, no habrá maestros, pero hay alumnos. Yo he aprendido ¿Sí? mucho de ti. Efectivamente, lo que dice Cristina es del todo pertinente. La radio cumple una función que ningún otro medio puede resolver, en particular la televisión. Fueron muchos los agoreros que preconizaron la desaparición de la radio cuando surgió la televisión. Y pura madre, ¿no? Es decir, la radio no solo sobrevive, sino que mantiene todo su vigor y toda, toda su, su fuerza. ...sigue el bombardeo... ¿no? ...en medio del canto de paz... ...que es el canto de los pájaros... ...sonó un obús... ...que, que los enemigos... Está, ...están lanzándose ¿sí? el, ...el caso es que... ...la radio sobrevive... ...a la televisión... ...de la misma manera... ...que el teatro sobrevivió al cine... ...son... ...son, son registros distintos... ...son diferentes... Tú has hecho mucho radio, Cristina.
3: Sí, me gusta muchísimo. Me encanta la idea de pensar que una persona no necesita nada, absolutamente nada más que un aparato, un radio de transistores, dos pilas y se puede comunicar a cualquier parte en un minuto. Adoro la televisión, ahí he hecho mi trabajo principal, y más importante durante muchísimo tiempo, pero la radio tiene una inmediatez extraordinaria. Uno puede sentir algo maravilloso la respiración de alguien que te esté escuchando, que te está pidiendo ayuda. Nunca voy a olvidar a una persona que me decía la llamo solo porque hace muchos años que nadie me llama por mi nombre. No le pido más, solo llámeme por mi nombre. Y lo hice durante muchos años con enorme placer y se lo agradezco.
1: Dejas el enigma de, de quién se refiere. Se
3: llamaba Josefina, simplemente. Ah. Era una persona incógnita, completamente sola, sí. evidentemente. Pero llamaba a la radio como tantas otras personas llaman para encontrar una respuesta que no encuentra pa en el mundo, Marcelo. Para
1: encontrar el eco sí, por supuesto. ¿no? De, 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 de su voz. Dice Cristina que ella ha hecho sobre todo televisión, pero la televisión que hace la Pacheco no es cualquier televisión, es una televisión muy vecina de la radio, porque como ustedes saben perfectamente, eh, rehúsa los efectos. Es decir, no, no utiliza ninguno de los trucos tradicionales para impresionar al televidente, sino que la suya es una televisión natural, cruda, desnuda, directa.
3: No sé desnuda, directa o cruda, realmente no sabría cómo decirlo, son muchos adjetivos. Solo sé que lo que hago en la televisión es de verdad. Lo que me pasa ahí le puede suceder a cualquiera de las personas que está cerca de mí. No hay truculencia, no hay escenografía. Si pudiera evitar la edición, la evitaría, pero es imposible por cuestiones de tiempo y demás. Simplemente lo que les digo es algo. Las personas que me ven o que me hacen favor de contestar a mis preguntas... Ven que me pasa lo que le pasa a cualquier otra persona. Sudamos, nos enojamos, lloramos, sonreímos, nos equivocamos. Pero lo hacemos al parejo. Ni yo estoy encima, ni ellos están abajo. Estamos al parejo y vamos de la mano. Y por eso nos hemos hecho tan buenos amigos a lo largo de 38 años.
1: En, en mi bienvenida, que, al, que ustedes deben tener, es decir... Uh, si, si ninguna catástrofe impidió que les llegara mis, mis párrafos de bienvenida cosa que es harto posible digo que lo que caracteriza al cardumen es aquello que enunció el filósofo francés el conde de Buffon que dijo el estilo es el hombre o sea para traducirlo bien al, al, al español todo el pedo está en el estilo lo demás vale madre, el estilo y si algo caracteriza a esta mujer talentosa brillante aguda y perspicaz es el estilo cristina pacheco ha, ha cultivado un estilo en especial que ha creado una escuela a la cual muchos somos adictos bien amigos uh, las novedades de esta noche no acaban aquí ...insólita y que sin duda hará vibrar a más de uno de ustedes. Es realmente un privilegio para la Universidad Nacional Autónoma de México, para Radio Universidad, para el cardumen de sentido contrario, para mí en particular, recibir en esta tribuna, al que es probablemente el conjunto de música huasteca más célebre del mundo. Especialistas en el sol arribeño, escuchemos, pues, y veamos a los leones de la Sierra de Jichú. Así ah, tengo, sí.
4: Muchas gracias Marcelino, no tenía el gusto de conocerte en persona, pero en cuanto nos convocaste, con mucho gusto estamos aquí, con muchísimo gusto, felicidades por los 14 años. Yo solo quiero decirles para empezar que... Soñé que soñando estaba, un sueño que yo soñé, y en el sueño desperté soñando que no soñaba. Y es que al soñar sollozaba porque soñando quería que aquel sueño que tenía fuera ensoñación. Y el sueño de mi país es un sueño todavía. Es un sueño todavía lo que no ha podido ser. Pero querer es poder. Y en esa íntima porfía enraizamos cada día una invencible confianza. Y con costumbre, con danza, con sones que zapateamos, en México cultivamos el árbol de la esperanza el árbol de la esperanza no depende de la suerte ni de diablo
5: ni de muerte
4: ni es tema de adivinanza sol y estrella en lontananza hacen de este árbol fecundo que es México un propósito profundo de corazón ancestral. Somos tunas del nopal y ciudadanos del mundo, y ciudadanos del mundo conectados a internet. Y no insípido ballet, sino linaje rotundo de guerreros. Y yo rundo prejuicios y sin razón, las cuerdas al diapasón hagamos guerra florida
5: por méxico y por la vida lo que sea que suene el son le pide a Dios que le dé buen marido cielito lindo Pa' tener dos va a tener dos que es cierto es que la que menos tiene cielito lindo tiene día tres Y el hito lindo para volver. De domingo a domingo te vengo a ver. Cuando será domingo? Y el hito lindo para volver.
0: Gracias.
1: Guillermo Velázquez y sus leones de la Sierra de Jichú. Después de un rato hablaremos con Guillermo y le hablaremos de qué es este Debray. Si nosotros organizamos Debrayes aquí, Guillermo los organiza ya en plena Sierra Gorda y arma el festival anual del son arribeño del que nos platicará ahora. Estoy seguro que muchos de ustedes no deben haber oído una versión del cielito lindo similar a la que acabamos de escuchar. Es un cielito tormentoso. A ver, me apresuro porque este otro invitado de lujo, no es invitado, es el patrón, pues, o sea, el invitado soy yo. Está sentado junto a mí, para quien pido un aplauso formidable, porque todo esto no sería posible sin su talento y su audacia creativa, el director del Museo Universitario del Chopo. Podría decir su nombre completo, José Luis Paredes Pacho, pero todo el mundo lo conoce desde los conserjes del museo, hasta los más insignes de artistas que pasan por ahí, como el Pacho. Pacho, muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti, Marcelino, Cristina, Javier, un honor estar aquí con ustedes y bueno, quise pasar rápidamente a darte a ti un abrazo y felicitarte por el aniversario. Creo que no es tampoco muy necesario que me quede toda la noche, porque veo que tienes un elenco impresionante de invitados. No, necesario
1: para ti, no
7: para
6: los eh, pues... Necesario para los escuchas de radio, que yo creo que es mucho más importante que estén escuchando estas charlas maravillosas y estos artistas que has invitado hoy y que han respondido tan bien, tan rápido y tan convencidamente. Cristina, es un gusto volver a estar aquí tan cerca de ti. <risa>
1: Mucho, muchos de ustedes seguramente eh, identifican al Pacho, no tanto por su labor de activista cultural y director de instituciones como eso, sino por su celebérrima y magistral carrera musical. ¿no? Eh, el, el Pacho llegó a convertirse en el baterista más celebrado de México y, y su ¿Te, ¿Te molestó que dijera de México preferías que, <risa> que dijera del mundo? <risa> sí, es una una, una leyenda. El, el Pacho Paredes, para todos los que cultivamos el gusto, el placer. ¿Por qué te me llevas las patitas? Ah, para que me lo acerque más. Sí, bueno. Muy bien, eh, también él, también se me resiste, como se me resistió mucho tiempo Cristina, y no ha querido venir como invitado al programa a platicarnos los avatares de esta carrera sin igual, de esta carrera insólita. Pero ya te atraparé, cabrón, ya te atraparé. Muchísimas gracias por estar aquí, Pacho. No, es...
6: gracias a ti, insisto, por este, en la invitación. Y, y Desde luego es un placer, y sí, claro, cuando se pueda y me vuelvas a invitar, yo feliz de venir a platicar de ya, ya lo escucharon, eh tienes un chingo de testigos presentes. Aquí que está el, el verdadero patrón, director de Radio Unama, a ver si el hace patrón. una sesión a horarios más hábiles, ¿no? Para los que de repente vas a estar muy temprano en la piscina. Pero bueno, no, este con todo gusto.
1: <risa> muy bien. Sí, no, los eh, somos una especie de cruza entre salmón y búho, ¿no? Somos nocturnos de amare. Muy bien. Pacho Paredes.
6: Pues felicidades.
1: Muy bien, amigos. Continuamos. No podía faltar el pacho. Es gracias al patrocinio del Museo Universal del Chopo que este, que este debraye domadario tiene lugar antes de que siga pasando el tiempo porque el tiempo pasa aunque en estos ambientes festivos eh, inteligentes, musicales y etílicos el tiempo parece no que parece detenerse, parece no existir parece esfumarse no, como un vapor antes pues de que el tiempo pase vamos con los toritos creían ustedes que venían a echar la hueva están equivocados ...va a haber toritos y va a haber premios... ...eso es lo más cabrón de los toritos... Porque ...si solo pusiera toritos... ...dirían me vale madre... Sí, ...y ya... ...pero como los premios son especialmente jugosos... ...no van a poder resistir... ...y entonces se van... ...a... ...a romper la cabeza... ...tratando de encontrar la respuesta... ...como soy la buena onda... ...todos ustedes lo saben... ...he escogido para esta noche festivo... Este uh, va. Toritos fáciles, que no les obligará a devanarse los sesos. Toritos fáciles y premios espléndidos. Vamos a hacer dos toritos para los salmones presentes y dos para los ausentes que nos escuchan pues, en sus casas, en las casas de sus amantes, en las playas, en donde sea. Uh, primero vamos con los dos toritos. A distancia Ustedes saben que, pues, si, si no, si no, no se oye más. Pero pues, hay que ponerle condón ¿no? <risa> A ver Ustedes saben Que Cristina Pacheco Con la vitalidad De la que hace muestra Ha pasado no hace mucho Por un ¡Bum! Difícil episodio la desaparición del compañero de su vida, José Emilio. La pareja de los Pacheco, Cristina y José Emilio, Emilio y Cristina, es paradigmática en el panorama de la literatura en México. Hay pocas parejas, pocos, eh, pocas parejas de amantes, yo no sé si estaban, ¿estaban casados, José Emilio, y tú? Por supuesto. Con, con papeles y todo eso. <ríe> se encoge de hombros la Cristina y dice, ¿ya qué? Pues díganme ustedes cuál es desde sus casas, cuál es la pareja de escritores más célebre del mundo. Ya saben en qué consiste el torito para que consideremos acertada su respuesta, tiene que ser la pareja de escritores más célebre del mundo, según yo, o sea, la que yo considero la más célebre, si bien me sale con otras jaladas, pues no. ¿Cuál es la pareja de escritores más célebre del mundo? Uh, el premio para el que resulte sorteado entre los acertantes es nada menos que un lote de ocho libros de Colofón, de las magníficas, las espléndidas ediciones que maneja Colofón. Ocho libros. El otro autorito casero es, ya que vamos de parejas, ¿Cuál es la más célebre pareja de artistas plásticos en el mundo? Vamos a facilitarlo un poco más. De pintores, también pareja. Uh, amantes, no sé si estaban casados o no estaban casados, pero eran una pareja de amantes. Y el, el premio no es despreciable, es una litografía policroma de nada menos que de Gabriel Macotela, nuestro nuestro padrino excelso. ¿Les quedó claro, amigos que están en las casas, cuál es la más célebre pareja de escritores, hombre y mujer, y cuál es la más célebre pareja de pintores, hombre y mujer, en el mundo? Y ahora... Los toritos... ¿A dónde vas? Al baño. Ah, bueno. <ríe> a ver, sí, intenté. Pero... pero <ríe> a huevo, se va, se va a conectar a internet, a huevo, sí, sí. Es evidente. Sí. Ah, pero no, es que ahorita vienen los toritos para los que están aquí, para todos ustedes. Díganme que no son... Ni más fáciles, ni más difíciles. Marcelino, hay que
2: dar el teléfono, porque si no, ¿cómo?
1: Sí, exacto, De, dalo.
2: El teléfono del Orfeo Catalá es el 5208-7151. 5208-7151. Y hay otros dos teléfonos, pero estos son celulares. 5525-2295-63. Repito con mucho gusto, 55-25-22-95-63. Y ahí les va otro, 55-13-64-58-19. Otra vez, 55-13-64-58-19 para que contesten las parejas de... Las parejas de escritores
1: y las parejas de pintores. Muy bien. ¿Sí? Eso es para los de afuera. Eso es. Y ahora vamos con los toritos de aquí, los toritos locales. Díganme cuál es la más célebre pareja de escultores, hombre y mujer. Ambos, muy, cuando digo célebre es que... Ambos son célebres por separado y, y juntos, tanto los escritores como los pintores como los escultores. El premio en este caso, y con esto damos la inauguración a, a nuestro nuevo padrino, ahora le vamos a pedir que pase a saludarnos en, en, en los toritos en sentido contrario, y para quien pido un enorme aplauso, que es nuestro anfitrión de hoy, Jordi Uliveras, el patrón del de Rabost, donde ahora nos encontramos. Aplaudámosle y agradezcámosle su hospitalidad. Y, y él nos regala al, al que resulte eh, afortunado en el sorteo de las respuestas correctas, una comida o cena, si es desayuno mejor, dice él, pero si no, comida o cena, vinos incluidos y demás, a la carta, para cuatro personas. ¿Cuál es? Sí, sí, merece un aplauso, claro. Aquí lo tengo, lo tengo aquí, ya chinga si, si, si era perro, me mordía. A ver, eh, Está un poco desesperado porque me dice hace rato, dice, ¿cómo va todo? Le digo, esto es un desmadre, me dice. Jordi Oliveres es catalán y todavía, a pesar de que lleva años aquí, todavía no acaba de hacerse a la idea de cuál es la dinámica del pueblo de México. <risa> Dime, Jordi, ¿qué te parece la fiesta que armamos en tu changarro?
6: Bueno, yo la verdad es que me siento encantado de que estéis todos aquí, porque además eh, con Marceli coincidimos plenamente en la filosofía de forma de pensar y de ver la vida. Y realmente pues es un orgullo teneros a todos aquí. Sí, Es todo un
1: descubrimiento el Jordi Oliveras. ¿Y te pudo escuchar el Cándal de
6: oh, Además es que he tenido la oportunidad de entrar allí en la biblioteca y poder escucharlo yo solito mientras que ensayaba, que ha sido un placer. Sí, lo tocó Javier a petición de Jordi. Así, es, así, Le dijo, eh,
1: como, así como Ahora sí como Torito, ¿no? A ver, si no te aventarías el candal <risas> de sales? y se lo aventó. Venga, que se lo aventó. Bien, y el cuarto Torito, pues, para los que están aquí presentes, y que tiene como premio un super arcón, de viandas, ultramarinos, vinos, champagnes, quesos, uh, patés, mostazas de Dijon, en fin, una, una canasta de Navidad, pero veraniega, uh, que nos llega gracias a la generosidad de nuestras dos tortilleras más queridas de todas, las dueñas de este tienda de ultramarinos que no pueden ustedes dejar de asistir que es la boquería es, entrar ahí es un goce aunque no compre uno nada porque todo es carísimo pero no más <risa> de ver y oler y demás ya se siente uno satisfecho la la boquería que se encuentra a ver si me acuerdo, díganme Sara Nayeli ahí están las hijas de la chingada Sí. A ver, está en la esquina de es, eh, to, en la Rambla. Sí, sí. Ella es Nayeli. Va un aplauso para otra de nuestras madrinas. Es
8: Torres Adalid 1960, esquina Sempoala en la Narvarte Poniente.
1: Eso. Torres Adalid, esquina Sempoala. Es imperdible realmente, ya saben que yo no hago publicidad, no hablaría bien de algo que de lo que no estoy plenamente convencido. Y me consta la calidad y, y, y la relación la relación con el precio que tienen estas muchachas. Es un sitio insólito, por cierto, que su generosidad se ve duplicada por el hecho de que nos dan el premio, se mantienen a pesar de que hace una semana justa fueron asaltadas y, y les, les vaciaron la caja y… El, 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 ¿el queso de cabra con ceniza se lo llevaron? No, sí, lo dejaron. No. ah, bueno. Dejaron. <risa> <risa> Celulares, sí, labs, sí, sí, y aún así mantienen su oferta. Muy bien, pero para eso me tienen que decir cuál es la pareja de músicos, ambos, ambos, ¿eh? Eh, más célebre del mundo. Eso es, pues, están planteados los cuatro toritos. ¿Qué pasó? Sí, es para ustedes. Sí. Sí, no sé si no les han repartido ya los boletos para escribirlos. ¿No los tienen? Si no los tienen, ahora pasarán acabándoselos de repartir. Me chingaron las patitas ahora, yo estoy... ¿Eh? Sí ¿Si está fácil? Bueno, a ver, si como roncan duermen, ¿no? O sea, exacto, sí. Siempre es fácil lo que se sabe y difícil lo que no se sabe. Cristina, uh, ¿te sabes alguno de los toritos?
3: Ninguno. <ríe> Ni uno. <ríe> ¿Mi la...
1: Mi la... Sí, yo estoy seguro que te, que te lo sabes. Un, un momento de silencio, amigos. Hablen, pero en, en voz más baja, porque recuerden que aunque no lo parece, estamos al aire. Uh, es realmente una una experiencia poco común. ¿No, ¿No había entre, entre tu marido y tú una cierta sensación de competencia de, de quién le gana al otro?
3: hubiera sido completamente absurdo, ni siquiera lo puedo imaginar. Éramos esposos, éramos amigos sobre todas las cosas y entre los amigos no hay ese tipo de tratos. Eh, Marceli, lo siento, hubiera sido yo una soberana estúpida de querer competir con él como poeta, yo no soy una poeta.
1: No, tú eres una narradora. Bueno,
3: esperanza. no sé, pero hubiera sido completamente tonto, además creo que ese, ese tipo de cosas ni siquiera se plantean, él tenía su lugar... Yo tenía el mío y nos respetábamos y por eso seguimos tanto tiempo juntos, supongo yo. ¿no?
1: Así es. ¿Cuántos años? 53. Pasado? 53 sí. años juntos, nada menos. y
3: <risa> Apláudame. <Sí. risa> y pensábamos… <risa> A ver, 133.
1: Tráiganme las patitas del micrófono, ¿no? Que eso de dejarme sin manos, no puedo ni aplaudir, no puedo fajar a Cristina, no puedo hacer nada con nada, el... nada sí, sí, ya entendí que me tengo que pegar al micro pero tampoco me castiguen por eso eh, el, el hecho es que en, nos dices nos dices que entre José Emilio y tú no había pues envidias ni rivalidades ¿no? No, 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 había
3: una enorme amistad maravillosa
1: eso es a lo mejor, ¿tú, ¿tú crees que el secreto de la pervivencia de las relaciones amorosas, tú que eres una exploradora del alma, está precisamente en que junto, junto, a, la, junto a la pulsión del amor propiamente dicha, haya esta componente amistosa, que es otra cosa?
3: Pues sobre todo de respeto. Un enorme respeto. Si no hay respeto entre esposos o entre amigos, o entre que sea, no hay absolutamente nada. Respeto, distancia y saber que eso de que dos son uno es una mentira total. Dos son dos. Y cada una de esas personas, cada una de esas entidades es diferente. Y lo maravilloso es hacer el viaje de uno a otro. Eso es fantástico.
1: Eso, esta expresión, guárdenla, ¿eh? Hacer el viaje del uno a otro al otro. Uh, ¿cómo, eran, ¿Cómo eran los momentos en que, y perdona que insista en esto, porque desde hace muchos años la, la pareja de los Pacheco ha ejercido una atracción especial hacia mí y al mismo tiempo una, una intriga. Cuando, háblanos de un día de un día cualquiera en la casa, cuando no salían a ver amigos, cuando no iban de viaje, cuando simplemente estaban en la casa. ¿Tenían, por ejemplo, estudios separados?
3: Marce, te hago una pregunta muy sincera. ¿Tú crees que esto le interese a alguien realmente? A mí sí. Sí, pero este es un programa para tu público.
1: Pues a ver, pregúntale. ¿A quién le importa
3: qué hacíamos o no hacíamos? Éramos un hombre y una mujer exactamente como todos los demás, te levantas, tomas café, conversas, haces las cosas que tienes que hacer, te unes por el periódico, haces planes de trabajo, a veces salen, a veces no, te enojas, te disgustas, te contentas, cocinas, disfrutas los, los sabores, pero sobre todo compartes una vida muy íntima que está en los intereses de cada quien. Y esos intereses estaban desde luego en la literatura.
1: Pues ya, ya me contestaste, ya dijiste lo que nos interesaba. Pero además, eh, no te hagas maje, porque ustedes no son una pareja cualquiera, no son, no son una, una pareja habitual, son una pareja muy especial. En particular, va, si quieres que te precise más la pregunta: eh, tú eras crítica, en el sentido positivo de la palabra, del trabajo de él, y él era crítico de tu trabajo, le, le hacías leer tu, tu no. obra, y él te decía. No. Me gusta, no me gusta, no, cámbiale aquí.
3: No, para nada, no, no. Él me daba el espacio para que yo escribiera lo que yo quería escribir. Y el domingo tempranito debo decir que él era el primero en bajar la escalera para buscar el periódico y leerlo, y él lo leía antes que yo, yo no lo leía porque me da un pánico espantoso, ¿no? Y o él sea, me decía esto.
1: Él te leía sí, en la jornada. Sí. Mientras el, yo es... hacía
3: el café, él mm. me leía en la cocina, en el patio, no sé, no. Y él me permitió colaborar con él en su trabajo, en el sentido de que yo escribía en la computadora y me da muchísimo gusto porque aprendí muchas cosas. Y sobre todo vi su modestia. Era una persona que no decía, ya lo hice, está perfecto, corregía y corregía y corregía, hasta tratar de encontrar la palabra justa. ¿no? Y eso es, un, es una experiencia realmente muy enriquecedora y que me pone los pies en la tierra. Nunca hay que sentirse triunfador. Siempre se puede fallar, y como dice Beckett, siempre se puede fallar mejor, y yo todos los domingos fallo mejor. <risa> de
9: verdad.
1: El, el oficio de escritor es un, es un oficio difícil, y que se diferencia del oficio del... del no sé cómo, 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 cómo decirlo, yo siempre he tenido ese problema conmigo mismo. ¿Yo qué soy? A menudo me dicen locutor, soy el locutor, soy un locutor. Pues no soy un locutor, hablador sí, pero, pero locutor no, eh, conductor tampoco. Eh, si tú escribes, eres una escritora, sí pero si tú hablas... Eh, ¿Qué eres tú en Aquí nos tocó vivir, en las conversaciones? Soy una
3: periodista nada más.
1: Periodista, soy una periodista
3: generista. que se vale de cualquier medio para contar la historia de la gente y lo que me interesa ver o que se vea. Eso es todo. Soy nada más una periodista. Y en ese sentido, soy una servidora, no una estrella. Un periodista no tiene por qué ser una estrella. Un periodista es un servidor público, nada más.
1: Y, y, y haces tus... Uh, tus radiografías a la gente ¿te acuerdas de las radiografías de Jorge Saldaña?
3: sí, pero yo no hago radiografías no. yo voy directo a la persona
1: Eso. la
3: encuentro en la calle y me gusta y voy y la sigo y si la convenzo la tomo y si no se va y busco a otra
1: sí, pero lo que quiero decir es que trabajas en dos planos distintos ¿no? con gente con gente, digamos le selecta en tus conversaciones con, con, con gente,
3: gente, Marci Trabajo con gente, nada más. ¿Tú no, no hay ni si selecto ni no selecto, es gente.
1: No haces ninguna diferencia entre tu emisión de aquí, no. nos tocó vivir.
3: Es otra intención y es otro tiempo.
1: Y otra gente, no me dirás que no. Sí,
3: pero todas las gentes tienen una historia maravillosa que contar. Hay quien tiene los recursos para hacerlo mejor que otras, sin ni modo. Así ¿no? es. Lo que te encuentras con esta... A lo mejor te parece muy tonta la respuesta que te voy a dar. La diferencia entre unos y otros es que unos a la escuela y los otros no y la defensa de la escuela pública tiene que ser a capa y espada marcelino así es leer un libro ir a un museo una vez en tu vida una nada más o ir a un concierto o simplemente que alguien te permite escribir algo en una hoja de papel cambia tu vida no estoy mintiendo te lo aseguro
1: así es cambia tu vida pero sin embargo tú nos has demostrado que hay gente que no ha pasado por la escuela y que sin embargo son gentes muy inteligentes. Muchas de las muy personas
3: brillantes. que van al programa de los viernes nunca han ido a la escuela, nunca han pisado universidades. Son es. músicos y poetas, improvisadores extraordinarios, a los que debo decir José Emilio admiraba muchísimo. A los improvisadores, a los toperos, muchísimo.
1: Exacto. Eh, por, hay, hay, hay una cierta una cierta capacidad de… Eso es
3: sabiduría natural. ¿no?
1: Así es ¿no? es, ¿no?
3: Yo he ido a Guillermo sí. improvisar, ya no se acuerda seguramente de que estuve en mi programa, y es un improvisador fabuloso.
1: Así es, ¿no? Guillermo Velázquez. Ya que lo mencionas, vamos a escucharlos otra vez, ¿no? Eh, ¿Están listos los leones?
2: Eh, vi. Marcelino. Hay que dar los teléfonos otra vez. Eso es. Y bueno, y hay que pedirle a los que los tienen que los contesten, porque Moro Chaparro está diciendo que no están contestando el teléfono, que manda a Buzón. Hay varios mensajes en el Facebook, de Lobo Estepario, de Eduardo Arenas, de Borola Tacuche de Burrón, de Alejandro Pérez, de Martín Rivera, de Fernando Castañeda, de la misma Moro Chaparro y de Pablo 101. Los teléfonos... Para comunicarse son el del Orfeo Catalá, que es un teléfono normal, 5208-7151. Y tenemos dos celulares, espero que los contesten, 5525 95 63 Repito, 5525 95 63 y... Otro más, el 55, 13, 64, 58, 19. 13, 64, 58, 19 con el 55 por delante. Los leones de la Sierra de Sichú. Así es, y eso,
1: y eso que ya no están permitidos los leones en los circos, pero en las fiestas <risa> de ese día contrario todavía los admiten. Adelante, Guillermo Compañía.
4: Muchas gracias, Doña Cristina, qué honor poderla saludar. Sabemos que es nuestra paisana, qué orgullo. Y esta pieza que vamos a tocar es una composición nuestra y quiero decirle que allá donde nos tocó vivir, aún late en mí el pulso del indio serrano, indómito, recio, valiente, admirable, que no humilló el cuello al yugo execrable de los invasores, ni a ningún tirano Cabalga mi sangre corazón en mano ¿Quién podrá opacarme mi gloria ancestral? Mis fiestas, mis dioses Mi ciencia fontal, Mi temperamento de león de Huasteca Ni el tiempo ha borrado la gran chichimeca Siglos han pasado Siglos de opresión Pero alma de mi alma resurges, te afianzas en bailes y fiestas, penachos y danzas, en las entretelas de la devoción, en un triste canto y un alegre son, en un jarabito y un dolor mortal, se palpa y se siente lo que no es verbal, lo que solo el alma puede comprender, lo vivo y lo eterno, lo que es nuestro ser.
5: el nombre de Dios bendigo y el de mi tierra natal a su amistad doy abrigo y sin rodeos y tal cual estoy mi mano de amigo y mi saludo cordial sé de adorar lunas llenas y de rezar padres nuestros sé cómo enfrentar las penas y me resisto a cabestros porque estoy corriendo mis penas, la sangre de mis ancestros. Soy pulpa de tamarindo y huizache, como ven. Su si siembraste te lindo y no se me des tan bien. Somos del México lindo, pero espinudo también. también. De fundamento y la balona y el sol siempre han sido mi alimento y yo aprecio más que el dinero cosas que aún dar caballo mil papotrero brillado para espontar por el país buen sombrero y línea de tamarindo y guisache como ven suelto pues si siembras lindo y no se me des tan bien somos del México lindo pero espinudo también No batalla ni soy yo de pelea Pero el que me busca me halla Y es polon relampadera Y se en la raya Y en el terreno que sea No verán que me engulpe Ni que me quede sin pía. Si no verso se me que me cuida y me despara La Virgen del Guadalupe y de tequila. Soy pulpa de tamarindo y muy como ven. Si pasas y siembras, te es lindo y no se me desgantíe. Somos del México lindo, pero espinudo también.
1: Grandes, me cae, grandes.
2: ¿Cómo se llama el bailador? Vincent
1: Velázquez.
2: ¿Vincent Velázquez? Eso, sí. Porque los balazos que escucharon en, en, en AM no eran tales, era un bailador no, no había, que zapateaba. Un,
1: no había un tiroteo, ¿no? No, sí, no había, no, había okay. tiroteo. Que, Era que, que un zapateaba, pero qué Ajá. fuerza, ¿no? Sí, Lo qué con maravilla. Cristina, qué, sí. qué intensidad, no solo en la forma, sino en el contenido, ¿no? En la... hay, hay algo del orden del desafío en la música de los leones. ¿Qué dicen nuestros radioescuchas lejanos, Javier?
2: Pues todos agradecen y felicitan al programa. Jesús Juárez, Belém Recendis, Manuel Trejo, Joaquín Íñigues, Laura Barros. César Berlanga, Ángel. ¿César Romero. Berlanga no está aquí? ¿Sí está aquí? Ah. ¿Sí está aquí o no está aquí? Sí está aquí, y entonces, ¿por qué ah. la tengo en los que están ah, llamó afuera? por celular? Sí. <risa> ah, ¿llamó, sí, por celular? llamó por celular. <risa> El César. <risa> María Eugenia Romero Bautista, Antonio Romano, eh, Aram Caram, Anuar Caram. Hay eh, la letra Julia Leticia, Méndez Nava, eso sí ya se me fue en la onda de leer a primera vista las letras de médico Jesús Ríos son los que están afuera, bueno ya me dijeron que César anda por aquí, no lo he visto eh, Y por otro lado, bueno los que están aquí, Moshe Melchaus, ¿Mileschaus? ¿Cómo? Middlehaus. Rodolfo uh, Quiroga...
1: Mil, Milhouse no es un personaje de los Simpsons. <risa> Milhouse. Milhouse, sí.
2: Rodolfo Rojas, o Rogas.
1: Pero
10: ¿eh, ellos que
2: están, <risa> están contestando Torito. Están contestando el Torito, sí. Mm. Carlos Villalba, Julia, Sen, Julia Conterno... Eh, Carla, Jocelyn Martínez, Jessica Pérez, Medina Juárez, ah, este está en la primaria todavía, Medina Juárez, Marco Antonio, Jorge René González, Gabriel Hidalgo, Beatriz ¿qué? Esteban o algo así, Ochoa, el gran Ochoa, el Lobo, el Lobo, Sergio Alejandro Hidalgo, Laura Irene González, Patricia Ramírez del Prado y Alemán, María de Lourdes Cárdenas Ramírez y Graciela Flores Rosales son los que tengo aquí. Si alguien falta, que lo acerque, porque si no... Así es. Uh, se, lo, se lo roba Gerardo Gallegos. Uh,
1: dime, es sin alcohol. Eso.
2: Bien, hay muchos
1: amigos presentes aquí. Bueno, hay amigos a los que conozco y una de las particularidades de este trabajo, como Cristina sabe bien... Es que también hay amigos que no conozco, ¿no? A, a, a amigos por conocer, digamos, y a los que espero que tarde o temprano eh, conozcamos. Mercedes, ¿tú huiste cuando empezó el bombardeo? cuando empezó? Sí. <ríe> dice, yo, yo mejor me pongo a salvo, dice. <ríe> sí. Eh, el tocayo prefiero no mencionar a nadie aunque veo a muchos porque eh, al mencionar a algunos dejaría de mencionar a otros y eso prefiero no hacerlo eh, en todo caso hay pues somos muchos como cuánta gente habrá tu coordinador dónde está la coordinadora dónde anda vika como cuántos somos Uy, no, sí, 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 sí. Como sí, seis. Sí, sí. sí, como seis, pero hacemos seis. Seis los están arriba de la tarima, sí. Bien, amigos míos, déjenme presentarles a otro personaje formidable que nos acompaña y al que el, el cardumen le debe muchísimo. Fue gracias a su iniciativa que... que este, esta aventura se inició. Hace exactamente 14 años, 14 años y un mes, nos reunimos en casa de Almarrosa Jiménez y fue ahí que un personaje al que yo había ya conocido en la universidad, porque era el coordinador de, ¿cómo se llamaba esa chingadera? Atención a los estudiantes o no, a los estudiantes, era una cosa así. Y se convirtió, nos convertimos rápidamente en, 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 en amigos entrañables. Yo diría inseparables, y si no fuera porque el hijo de la chingada se separó y se fue a vivir a Jalapa. Pero es para mí una emoción y eh, más que eso, un, un motivo de alegría, falta, esta puta palabra que falta en español, a ver Cristina, tú qué escribes, falta esta puta, es, no, gozo no es, ya, ya me adivinaste, eh, lo que en inglés dicen joy, lo que en francés dicen, no, dichas alegría ágape ¿no? sí, <risa> orgasmo, eyaculación, <risa> eso <risa> regodeo, rego, rego, regodeo, sí. En fin, para, para, para mí es una enorme combinación de alegría, placer y orgasmo tener con nosotros al director general de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, Fernando Escalante. Sí. Fernando, eh, a Fernando le debemos, entre otras cosas, no solo la existencia, el sentido contrario. Eh, porque se necesita tener huevos, cabrón, para proponerle a un inconsciente <risa> como yo hacer un pinche programa. Dar... Está,
10: ahorita digo.
1: <risa> sí, varios radioescuchas han reclamado y dice, pero ¿a quién chingada madre se le ocurre darle un micrófono a este güey? Pues a ti. <risa> sí, y y me dio el micrófono, y ahora el pedo va a estar a ver cómo le hacen para que lo suelte. Sí. Uh, después pasó, pasaron los tumbos naturales de la vida, se terminó el periodo de Fernando al frente de Radio Unam, vinieron otros Fernandos,
11: casualmente,
1: sí, sí todos son Fernandos, sí, Sí, Álvarez del Castillo. No somos iguales.
11: Y... Así es,
1: únicamente homónimos. Y desde hace, pues, un mes y medio, ¿no? Dos, dos. Dos meses, Fernando Escalante vuelve a llevar el timón de esta institución formidable que es Radio Universidad. Uh, ¿Cuál es tu opinión de Radio
3: Universidad? ¿Qué papel juega? Importantísimo, difusión de, toda, de, de cultura, difusión del de pensamiento, es una prolongación de la universidad, ¿no?
1: Así es, sí. es uno de los papeles fundamentales claro. de la claro. universidad, así es. Uh, sí, uh, Radio Universidad encuentra cierto, cierto reflejo, cierta imagen en Radio Educación, pero, pues, como que no, chinga. Es decir, ¿hay, hay un... ¿qué diferencia verías tú entre Radio Universidad y Radio Educación?
11: A ver, primero yo tengo que declararme culpable de esto. O sea, soy culpable. Acepto. O sea, me convenció hace 14 años. Le creí. Le sigo creyendo. Este Y, y él no sabe... Que la posición que uno tiene que hacer, yo no hago radio, no me gusta estar en estas cosas, es de escudo. A uno, cómo lo molestan, cómo le hablan para decirle cosas. Y uno tiene que decirles: Espérense, espérense aquí, es un escudo que uno tiene que poner para mantener esta libertad de expresión. Este, mi función es de escudo, de escudo de Marcelino. Escudo humano. Pues se pone uno como pueda para mantener al aire cosas que deben mantenerse al aire.
1: Aquí entre nos, ahora que no nos,
11: ahora que no nos escucha nadie,
1: ¿has recibido presiones entonces? Eh, y, y incluso tal vez ahora, para…
11: Ahora no, el... ah, hoy no, porque llevo poco tiempo. <risa> Antes este, sí, pero no es… este. No, no, no. Sí, claro que hay presiones, por supuesto Vivimos en un país que es complicado en ese sentido Que aunque haya más apertura ahora Y que yo defendería muchísimo a Radio Universidad Como un esquema de expresión Como un esquema de libertad de expresión Mucho anterior al que se ha dado ahora en los medios Que ahora hay como que un gran, una gran participación de libertad de expresión Cristina lo sabe bien Pero antiguamente Tomás Mojarro era único en el, en el cuadrante y era una piedra en el, está en el, en el gobierno y lo manteníamos a como el lugar, estamos hablando de los noventas y de los ochentas, entonces en esos años no era igual que ahora, ahora cualquiera dice lo que quiera y es permitido, en aquellos años no era, no era el asunto así de libre como es ahora, entonces es un gran valor de Radio Universidad, pero ya una vez aceptada mi culpa, ya la acepté ni modo es un gran honor estar aquí quiero felicitar porque cómo has aguantado estar al aire todos estos años o cómo te han aguantado yo no sé. y, y yo no 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 me gusta la, la ya regresando a la pregunta no 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 somos iguales eh, de, en la versión de Radio Educación hay una época de oro de Radio Universidad que es anterior, la época de Max Aub y todo aquello de los radioteatros y, este, y, y, y Monsiváis Hombre, o sea, es una época muchísimo más importante en, en esa época no había otra radio como esta, después Radio Educación tiene una gran época ¿no? con Emilio Bergenji y demás, que son toda esta época de los 80s donde Radio Universidad Baja ahora yo creo que nosotros estamos que, que, que al que tenemos que regresar en esta defensa de, de, de decir lo que la universidad tiene que decir y que siempre tiene que ser lo que una universidad tiene que hacer es utilizar el pensamiento crítico y lo único que nosotros ponemos es una bocina grande para que ésta se exprese se escuche a más larga distancia la posición de, de, de nosotros es llevar la voz crítica de una universidad, de los acontecimientos que suceden en el país que estamos, todos lo sabemos, y lo único que nosotros tenemos que hacer es darle volumen a esa opinión crítica de, 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 de los universitarios, ese es nuestro papel. Y para no ser tan serio nada más, las críticas son porque este es bien grosero, entonces, hay una gama de personalidades importantes en este país, universitarios y no, que les molestan las groserías. Sí les molestan. Y esa ha sido la a ver,
1: a ver, ahora, ahora la neta, Carlos, es que tenemos un solo micrófono para los dos, así que el conflicto es inevitable. Es cierto, y eso te tocó vivirlo a ti, que a la mamá… Sí es ve que sí es cierto.
11: Ah, sí, 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 sí,
1: es cierto, ¿no? Sí, sí. A la mamá de Juan.
11: Muy, hay mucha gente oyendo. No.
1: Sí, la mamá no. La, la, mamá, la
7: mamá.
1: Sí, sí, dicen que la mamá no le gustaba el programa y el hijo... Uh, Presionaba. Presionaba y, y, y Fernando... Resistía.
11: No por mucho tiempo. O
1: sea... Sí, porque la, la apuesta, Cristina, que es tan propia en el lenguaje, tan escrupulosa, estoy seguro que no me condenará por decir chingaderas, ¿no? Porque... Sí, porque es que la gente cree que los universitarios, que la gente eh, culta, digamos, no habl Sí, hablamos como José Ortega y Gasset escribían, ¿no? ¿no? Ajá, sí. Y no, 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 es verdad, pues, ¿no? A, a cada rato Oye, en, los, en los más altos círculos, en los más altos círculos académicos, pues nos pendejeamos y salen víboras y.. y y tuercas. Fernando Escalante, amigos míos, la, la lucha, a ver, ya que lo tengo aquí, eh, o, obviamente yo no puedo ser agresivo con mis invitados, tengo que ser amable, ¿no? Soy el anfitrión, pero son chingaderas, cabrón, porque… <ríe> sí, ¿por qué nos
11: cambiaron de estudio? Yo acabo de llegar, ¿a mí qué, ¿por qué me preguntas cosas que no todavía, no sé? No, la verdad, mándamelo por escrito.
1: Un, un oficio. Un oficio. Una, una, un, una reivindicación antigua del cardumen, que no puedo, ahora que tengo la oportunidad de hablar con el director general de Radio UNAM, una reivindicación general, y más que una reivindicación, un agravio es el de regresar a FM. ¿Sí o no? ¡Sí!
11: A ver, a ver. A ver, a ver. O sea, ¿me das ¿Me estás dando un pie de algo que pudiera aprovechar el, 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 a los radioescuchas de los el, que estamos lo ya sabes que aquí? Pues no sé, pero bueno. <risa> El, 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 el asunto es que eh, 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 estamos en proceso de comprar un transmisor de 50.000 mil watts de potencia en amplitud modulada. O sea, vamos a tener un gran transmisor que nos va a permitir que se escuche perfectamente la amplitud modulada.
1: Esa, esa es la noticia que yo quería que Fernando Escalante dijera en persona. No se rían, Pero no, no me
11: dijiste,
10: cabrón. Esa, esa.
11: Entonces, vamos a hacer una… esto es una cosa que tardará un mes, mes y medio, y entonces haremos una presentación de una amplitud modulada que se va a escuchar bien. Este programa se va a escuchar bien. Entonces, y con, y con, con posibilidades de que esa transmisora de amplitud modulada se vuelva digital cuando el proceso de digitalización este, llegue a, a este país bien. Entonces, no hay una necesidad… Además, yo soy de la idea, uh, en algún momento lo aprendí, y estoy seguro que Cristina y Javier me van a dar la razón, de que yo no. a lo mejor, de que híjole, cuando uno tiene la creatividad de Marcelino, cuando uno tiene la, la personalidad de Marcelino, cuando uno tiene esas virtudes, ya, 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 ya. bueno ya
12: el, el
11: público escucha. El público lo sigue, o sea, con las virtudes del internet y todas estas cosas, hay un auditorio de este programa, hay gente que escucha este programa.
1: Parece mentira, ¿no?
11: Yo, yo, no, yo no lo entiendo. Pero hay gente que escucha este programa, mucha gente, y entonces pareciera, no quiero decir que no sea importante que se oiga bien la transmisión, es importante que se oiga bien, que se oiga bien el programa, pero a pesar de... Los conflictos que tenemos en el actual eh, transmisor, estamos hablando de que transmitimos con 8.000 watts de potencia y vamos a transmitir con 50.000 watts de potencia en mes y medio. El, la, eh, a pesar de lo mal que se escucha en muchas zonas de esta ciudad, hay un público que sigue este programa, hay un público fiel. Esa es una de las virtudes de Radio Universidad: tenemos público fiel, como Canal 11, creo que también es un esquema de público fiel. Este, de muchos años, y en ese sentido, lo que yo defiendo es que la creatividad y la personalidad de los que tienen la palabra en la universidad son los que hacen que llegue el público. Es importante la tecnología, es importante el, los, los fierros, pero es más importante la creatividad, la libertad de expresión, la, la, la personalidad. ¿No? Aguántalo. Yo que ya, pues, o sea
1: sí, 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 absolutamente sí,
11: absolutamente sí. Yo, yo, yo eso es eso es lo que quiero. Yo no, ¿por qué me dejas el micrófono? Yo no soy el que tiene que estar hablando al micrófono. Yo quiero felicitar y ya. Sí,
1: pero antes de que regreses a tu a tu whisky. ¿Qué estás tomando? Whisky. Whisky, eso, antes que regreses a tu whisky. Eh, esto que acaba de decir Fernando es muy importante y me recuerda mi primera juventud cuando escuchábamos, seguro hay salmones de la vieja guardia aquí que coincidirán conmigo, mi hermana Mercedes se acordará, cuando escuchábamos en la casa por Onda Corta, Radio Habana, transmitiendo desde Cuba, territorio libre de América, y se oía de la chingada, y, y, y oíamos los discursos de Fidel entrecortados y, y teniendo que adivinar, pero eso le daba un plus a la escucha, es como el scratch de un disco, sin, para que nos entendamos, ¿no? el... eso lo hace vivo, lo hace provoca una especie de selección natural, nada más los chingones van a escuchar eso, nada más los que se esfuercen, a los que les interese la de veras, los facilotes, los prostitutos, esos no, esos van a ir a la pinche estación que se escuche mejor y, y, y que sea la más estridente. No, el, la gracia está, eh, nuestra civilización es desde hace años eh, una civilización que le rinde culto al facilismo, a lo fácil. Al, al horno de microondas, al, al, al compartido en Ixtapa, a la pantalla plana. ¿Qué quiso decir esa sonrisa? ¿Tienes compartido en Ixtapa? No. <risa> uh, y a veces todo el chiste, Cristina, todo el chiste está precisamente en la dificultad. A veces lo que… Lo, con eso no quiere no quiero decir cabrón que vayas a renunciar a nuestra planta de cincuenta mil, ¿no? No, pero quiero decir que esa selección natural de que de ese colador de que solo los buenos son los que te escuchan eso es muy importante.
11: Sí, eh, el, el resumen el asunto no es de potencia. El asunto es de creatividad y, y hay una parte que, que dijo Cristina hace un rato que, que es donde, como yo defiendo el asunto de la radio. O sea, siempre ha habido estos embates contra la radiodifusión, como que se va a No, la palabra es compañía. Mientras, mientras la radio acompañe, mientras te haga, transmita una emoción que te haga sentir bien a través de este aparatito, la radio va a vivir siempre. Y yo creo que Marcelino, tú acompañas, es, el asunto es acompañar y, y, y el acompañamiento tiene que ver con provocación, tiene que ver con, con, con la sonrisa, con, la, con el sacar, seducción, pero la palabra madre de la radio para mí es que acompaña y mientras acompañe, la radio vivirá por siempre.
1: Así es,
12: aplausos.
11: Y ya.
1: Así es, la, la gran diferencia es que la televisión, eso lo sabe bien, Cristina te atrapa, o sea, necesitas, necesitas tener la vista puesta en la pantalla, mientras que la radio no, la radio puedes andar paseando por la casa, precisamente los programas de Cristina son programas que dejan libre al telespectador, sobre todo las, el, comer el conversando, ¿no? las imágenes de tus entrevistas de en aquí nos tocó vivir son son invaluables no son imprescindibles ver esos rostros ver esas atmósferas que logras crear pero pero tu reino sigue siendo el reino de la palabra más que el reino de la imagen no
3: marcelino la palabra es mi instrumento de trabajo y es, es. el origen de todos nosotros es decir no existiríamos no habría nada ni en el pasado ni para el futuro si no hubiera palabras, si no hubiera habido alguien que hubiera escrito la primera palabra o la primera frase, yo te amo o quiero luchar o, o me duele la tierra o no sé qué cosa. ¿no? Pero desde luego el origen de todas las cosas son las palabras. Alguien me decía que somos hijos de las estrellas, a lo mejor sí, pero las estrellas no tienen manera de escribir tu nombre, ni la fecha de este día, ni este aniversario que estás celebrando. Felicidades. Sí.
1: ¡Qué hermosas palabras! Y, y hablando de todo esto, yo no sé, no sé qué está haciendo producción, pero se hace tarde, son las once y media, y eh, hay llamadas que es imprescindible que hagamos y que hablemos eh, con algunos de los salmones que no están aquí presentes. El, el primero y evidente, y ya tendríamos que haberlo hecho porque es tarde para ella, es comunicarnos lo antes posible con Lupe, con la madre del cardúmen. Nuestra Lupe, que quiero que sepas, Cristina, que tiene 93 años, Ay,
3: qué maravilla. Así
1: es, es la primera fiesta de sentido contrario que se pierde, no se atrevió a salir por las bromas de la intemperie, me van a volver a quitar la patita si no me pego al micrófono, uh, y, y ahora está grabando el programa, ha grabado todos los programas, todos, durante 14 años, 14 por 50 son 700, sí, algo así, ¿no?, del orden 700, 800 programas, los tiene todos grabados en cassette. Y y tiene un registro formidable entonces habría que comunicarse con lupe vica pero ya como que nos estamos tardando es uno de los de los es el, el, la gran salmona el personaje imprescindible para, para el cual en buena medida eh, hablamos
2: y hacemos este programa marcelino Me, Nico Enescu pregunta a los teléfonos y me piden varios radioescuchas que repita los teléfonos. 52 08 es del, el del Orfeo. 52 08 y hay otros dos que son celulares, 5525229563 55, 25, 22, 95, 63. Y otro más, 55, 13, 64, 58, 19. Repito, 55, 13, 64, 58, 19. Sentido Nico, contrario, 14 años. Nico Enescu. Nico Enescu es una salmona
1: rumana que ha estado muchas veces en México y nos escucha desde Toronto. Uh, me, dice el, me dice el jefe de producción del programa, el 133, que están teniendo problemas con la comunicación telefónica porque las líneas están saturadas. Entonces, cuando... que desde hace rato están intentando llamar a casa de Lupe, pero en cuanto se marca, entra otra llamada. ¿no? Entonces, ¿hay que hablar desde otro teléfono, cabrón? <ríe> pues sí, ¿no? Inventen algo, va, que, que eso no les falta. Uh, vamos a repetir los toritos rápidamente. Los toritos domésticos son. Uh, ya no me acuerdo, chingado. Eh, cua, ¿Cuál es la más célebre pareja de amantes de escritores? Cuando digo amantes es. Sí, José Emilio y Cristina. Uh, pero la, a la que me refiero es mundialmente más célebre que la de ustedes, de, todavía.
3: Simón sí, de Boguá y... Dios me
1: libre. Perdón, a perdón, ver, perdón, ¿alguien quiere acompañar a Cristina a la puerta? La <risa> Bye. <risa> Creo que la regué. Poqu un
9: poquito.
1: <risa> no se oyó, <yo>, ¿verdad? <risa> no no se oyó, na nadie se enteró. <risa> <risa> ¿Cuál es la palabra para palabra? ¿Cuál es la pareja de escritores más célebre? ¿Cuál es la pareja de pintores más célebre? Esos son los dos toritos para la casa. Y aquí ¿Cuál es la pareja de escultores más célebre y la pareja de músicos más célebre? Los premios ya lo saben ustedes en el, en, en el orden en que los dije son. Uh, el primero que dije es la pareja de escritores, es el lote de libros de Colojón. La pareja de pintores es el grabado de Gabriel Macotela. La pareja de escultores es uh, la comida aquí para cuatro personas en el Orfeo. No se pierdan esta chingadera de venir a comer aquí. Este espacio, que ya lo están constatando, no siempre, desgraciadamente para el dueño, no siempre estás hasta la madre como ahora, ¿no? Entonces es un espacio mucho más amable, mucho más vivible, delicioso. A esta hora, a mediodía, y la calidad de la comida, es más, vamos a probar la comida, ¿no? Que nos traigan comida. Que traigan Muchachos. a comer. <ríe> sí. Uh,
3: ¿Pero ¿No has terminado de trabajar?
1: ¿De qué? ¿De trabajar? ¿Quién?
3: ahorita. ¿Ellos? No, tú. No,
1: yo estoy trabajando ahorita, ¿cómo?
3: Por eso, ¿no has terminado de trabajar? No. Entonces, ¿pero qué quieres comer?
1: <risa> se me, me atrapé. <risa> se me se me solapan las cosas, sí. Uh, entonces, la comida para cuatro personas, comida de o sea en el roceo y finalmente la canasta veraniega de Navidad de la del Delhi. Vince y Delhi La Boquería. Bien, amigos míos, seguimos al pie del cañón. Hay una hay una mención que quiero hacer, ¿dónde está el 3 Vamos, vamos a, a atravesar un, un momento indispensable en este programa, eh, pero es el 3 el que tiene la lista y el 3 quién sabe dónde anda.
3: 3 pero que ni siquiera
1: y en el 3 ahí viene el 3 no, es ahí viene. Ahí viene aquí está el 3 el gran 3 un aplauso para el 3 es esta costumbre de ponerle números a mis colaboradores vino de una fui a recibir a mi hija que vive en Cataluña, fui a recibirla al aeropuerto y tengo dos amigos, Enrique, uno de ellos es un delincuente y ha estado muchos años en la cárcel y por eso le pusimos, y fue Radio Escucha, fue el preso número 9 entonces le puse Enrique noveno y después solo 9 Y el otro es un amante de las artes y es Enrique IV de Francia, es el 4 y el nueve. Y no sé qué hablábamos ahí en el estacionamiento. Cuatro, dile a nueve que traiga el coche. Y mi hija se me queda y dice, joder, papá, que tú numeras a tus amigos. <ríe> y entonces me ocurrió que efectivamente tendría que numerarlos. Y fue así como el tres llegó a ser el tres. ¿Dónde está? ¿Por qué te vas tres? Fue a, fue a iniciativa del tres el redactar y leer aquí para ustedes el siguiente texto. Guarden un poco más de silencio porque los radioscuchas que, que debido a los 8000 watts con los que tenemos que trabajar tienen dificultades para escucharnos, tantito peor. Va, acércate esto a la boca, dicen que hay que hacerlo así, y lee tres.
12: Hace ya 14 años que comenzamos una aventura. La aventura de decir lo que poco se ha dicho. Decir lo que, poco se, lo que poco quiere ser escuchado. 14 años de tratar de abrir los ojos vendados y oídos tapados. Tratando de buscar un nuevo sentido. El sentido de encontrar una luz esperanzadora en la abrumadora realidad carente de sentido. Durante estos años hemos seguido firmes en una sola convicción, decir las cosas como son, sin tapujos, sin prejuicios, sin inhibiciones y sin embargo llevando la objetividad por delante. Durante estos años hemos crecido compartiendo otra visión del mundo y nos hemos dado cuenta de que no somos pocos los que estamos convencidos de que el camino fácil no siempre es el correcto. Ha sido duro, pero nadie dijo que fuera sencillo. Hemos tenido que soportar duros golpes, tristes pérdidas y el día de hoy tenemos el honor de ser también la voz de aquellos que ya no pueden hablar, de aquellos combatientes que han quedado en el transcurso de este tiempo como el recuerdo más preciado de nuestro trabajo. Hoy procuramos ser la voz de ellos, nuestros amigos salmones que aunque ya no nos acompañan y ya no puedan hablar, no dejan por ello de tener voz. De esta forma, Rendimos un humilde, pero gran homenaje a nuestros queridos salmones que hoy ya no están con nosotros. Emanuel de Herrera, Quetzalcoatl Bisuet, la madre de Eduardo Benner, José Antonio Hernández, Bernardo Bader, Marcelo Pacanins, Silvia Millán, Silvia González Marín, Raúl Anguiano, Ramón Barragán, Goss y nuestro querido Shesh. Porque en la vida todo tiene un costo y oscuridad, el bien y el mal, el día y la noche. Nuestros salmones han sobrepasado todo contrario en vida posible, el contrario de la vida misma, demostrándonos con ello que el sentido de la vida se construye aquí, pero trasciende al más allá. Porque entonces, si hasta la, vid hasta la vida misma tiene un contrario, una vida sin contrario no tiene sentido. Sentido contrario, julio del 2015.
1: Mira, aquí tengo el nombre de la mamá de Eduardo Benner, que falleció hace apenas unos meses. Léelo.
12: María Guadalupe Mardueño Cárdenas.
1: Eso es. Eh, que contaba a su hijo.
12: Con, contaba
1: a su hijo, Eduardo, uno de los más ilustres salmones, el el destructor sistemático de Toritos, ¿te acuerdas, Javier? ¿Te acuerdas? contaba que, que al igual que nosotros, en, en sentido contrario, tenemos tres ídolos musicales, tanto Javier como... Tenemos tres ídolos musicales. Johann Sebastian Bach, Kri cri, cri y, y, y... Chava Flores. y, y la... Y doña, no me acuerdo su nombre, y doña María Guadalupe era feliz de escuchar a Chao Flores, a Cricri, en nuestro programa. Y salía siempre de la regadera cantando La Patita. También tenía noventa y tantos años. De manera que cuando le rendimos el homenaje luctuoso, en lugar de poner el requiem, pusimos La Patita. Tenemos en el teléfono precisamente a Lupe Sánchez Nieves. Nuestra Lupe, la Gran Lupe, que a estas horas está despierta y escuchándonos. Vamos a ver, este no hay un sistema más moderno para poder escucharla, me lleva la chingada. Está, está. A, a ver, hay que hacerlo. A ver, sí, yo le pongo todas las bocinas que quieras, pero... A ver, Lupe, ¿me escuchas? Sí, claro, Cardumen adorado. A ver, Cardumen adorado, ¿escuchan a Lupe? Sí. Como los hechos de menos, como
9: me duele no voy a poder haber estado ahí con ustedes. Pero son mis 193 años, ya no me permiten salir, ya no puedo.
1: <risa> Eres una culera, porque nos dejaste a todos aquí con 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 la miel en los labios. Tiene 193 años, porque su acta de nacimiento está equivocada y dice que nació en, en el año uh, 900, no, sin el 1000, sí, 912, ¿no? uh, una cosa así. Es, ah, chingada madre. <ríe> uh, tú, Lupe, nos escuchas por radio, ¿verdad?, ¿Y nos estás escuchando bien? Sí, yo sé, pero hoy nos estás escuchando bien. Sí. es cuando, Lu, cuando Lupe es, es, es una joya, para sentido contrario, porque cuando Lupe nos escucha, nos escucha toda la unidad de plateros. Porque como no, no oye bien Lupe, pone el radio a un tal volumen que to, toda la unidad se entera de lo que decimos aquí.
9: <risa> y no los dejo dormir pero que bueno da mucho gusto. no sabes cómo me duele no poder estar con ustedes pero desde aquí todo mi amor todo mi amor para el cardúmen salúdame a César saluda a a, a todos de momento se me van a bueno,
1: el, el, el ganón fue el César, pero estoy, estoy seguro que saludas. ¿Quieres que te diga yo a quién saluda? No, mejor no, porque me metería en líos. Lupe, lo que sí te puedo decir es que veo los rostros de emoción de todos los que te están escuchando y el cariño este indecible y multitudinario. Nunca mujer alguna en esta tierra había tenido tantos amantes...
9: No, no se lo imaginan. De tantos amantes, no sé, el gusto que me da, corazón me da un gusto enorme, sobra de estar aquí en este aniversario.
1: Y estarás en muchos más, Lupe querida. Un beso, un abrazo y nuestro amor indiscutible. Y llorar ah, yo creí que te decían que te daban ganas de venir chica sí. bueno ganas de venir he tenido este
9: pero lo malo es que ya no puedo eso es lo malo
1: Sí. Bueno, te, te vamos a traer la fuerza Lupe aquel beso aquel abrazo aquel, aqu, aquella alegría de tenerte entre nosotros sabes que estás sin, sin, sin estar estás junto a nosotros
9: y no sabes tú no sale todo mi abdomen, todos, todos, la emoción tan grande que tengo que hasta tengo un nudo en la garganta, así se mejor, buenas noches, felicidades
2: buenas noches, Lupe.
1: buenas noches Lupe, felicidades y échate un tequilita para ese nudo, mm, hasta... ya no puedo hasta el próximo martes, querida hasta Lupe.
9: Gracias,
1: estás, ¿Estás contenta de que haya regresado Platas o te cagan los huevos?
9: Ah, sí. <risa> Era un, un saludo muy especial.
1: <risa> Aquí lo tenemos. Y,
9: me y, da mucho gusto que haya regresado. Dime que ya no se vaya.
2: <risa> sí, vamos a decirle. Ya no me voy, Lupe. Ya no me voy. Ah,
9: bueno. No, sí, hasta... bueno.
1: Hasta allá, querida Lupe.
9: Hasta allá. Seguimos bueno.
1: adelante. Bueno,
9: buenos
1: días. Buenos, buenos días, días, querida, buenos días. ¿Ya son días? Ya, ya mero, ya mero, ya mero. mero. Bueno. Uh, uh, dejen... Uh, quiero repetir aquí lo que ya dije en privado, es decir, el martes pasado a través del radio. Y cuando Lupe dice que, que le hubiera gustado estar aquí y que ya no ha podido, y yo pensaba, bueno, el próximo sí estará, ¿no? Si, si el clima no es tan inhóspito. ¿Saben aquel del, del paraguayo y el argentino que están discutiendo acerca de la guerra? Los dos hicieron la guerra del Chaco. Dice, no sabes, dice el paraguayo, no sabes lo que fue la guerra del Chaco para nosotros. Che, de mierda, argentino de mierda. Los, 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 los paraguayos teníamos que dormir a la intemperie en el campo de batalla. Y le contesta al argentino. ¿Y qué decís, qué decís, Caroto? Nosotros los argentinos ni intemperie teníamos. <risa> No podía irse el programa sin alguna mamada para bueno. uh, uh, Pero quiero decirles esto, lo que les decía. Uh, nadie pensaba, y yo creo que Fernando Escalante menos que nadie, que a seis meses del relevo del equipo rectoral se iba a producir un cambio en, la, en una dirección general y no en cualquier dirección general, sino la dirección general de la radio, ¿no? O sea, ya, pues ya estamos viviendo las últimas horas. Y yo quiero decir, hacer profesión de fe, de que el cardumen en pleno tenemos que manifestar con toda la fuerza, convicción, que sería realmente lamentable que Fernando Escalante haya llegado a la dirección de Radio UNAM simplemente como salud, que haya llegado simplemente como un emergente. Es decir, yo quiero compartir con todos ustedes que Fernando siga al frente de la radio durante el próximo periodo rectoral y durante los que siguen. Sentido contrario, y esta vocación de Radio Universidad necesita uh, Timoneles como Fernando Escalante. Y lo digo con toda la sinceridad del mundo. Fal
2: Falta ver si él quiere, ¿verdad? Man? ¿Cómo? <risa> Falta ver si él quiere, digo. Yo, yo tengo que decir algo. A ver, te doy otro.
11: Una de las cosas que me convenció de aceptar esta propuesta de programa fue que mi mamá que ya murió admiraba al señor como loca era fan del señor desde, desde toda su vida mi madre entonces cuando yo le platiqué un poco me dijo ay maravilla. maravilloso uno no puede negarse a esas cosas esa fue la verdadera razón bueno si hace
1: rato hablábamos de una mamá hostil ahora deberemos agradecerle a, a, a una mamá con buen gusto y fiel. Bien, amigos míos, ¿les parece que volvamos a escuchar a los leones? A ver, Salí, pero ¿se valen complacencias, leones? ¿No se valen? A ver, Guillermo, ¿te puedo pedir canciones o puede la gente pedir canciones? O, 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 se, o se hace que no, pues.
3: <risa>
4: bueno, va.
1: ¿Cómo va? Es que tiene unas
3: canciones
4: Y si me permiten, quiero dejar en este lugar un testimonio de gratitud, porque hace 40 años conocí a una familia catalana de apellido Borras, Benet Borras, lolis, pintores, compositores, creadores maravillosos, que en una encrucijada de mi vida me dieron alas para creer en mí como animal sensible. Lo agradezco infinitamente, 40 años después. Por eso estoy aquí. Y a nuestra tradición quiero decirles que la define la palabra. Y afortunadamente la nuestra es una tradición viva, vigente, arraigada. No tenemos por qué sentir angustia de que esté en extinción, de ninguna manera. Y se demuestra en la palabra de los nuevos y jóvenes trovadores. Y aquí está
13: Vincent. La música es un barbecho en el que siembro emociones. 43 corazones están latiendo en mi pecho. Aunque me siento deshecho porque México es herida, con el alma conmovida yo continuaré cantando y seguiremos luchando por la terca fe en la vida, por el águila que vuela, por el maíz que se espiga, por el agua, por la hormiga, por mi sobrino y mi abuela, por el violín, la vihuela, por el pájaro que anida, por esta gente reunida que sueños está hilvanando, yo les seguiré apostando a la terca fe en la vida, con un indignado amor para todos los jóvenes y todos los hombres y mujeres que luchan por un mundo y un país más justo. se le pudre la raíz todo es turbio, todo es gris se carcajean los de arriba y aunque esto suene hacia arriba, si hay tranzas e impunidad, por coraje y dignidad yo no gritaré que viva lo que llaman ¡Democracia! ¡Tan solo nos causa asco! ¡La política es un fiasco, es una burda falacia! ¡Gobierna una aristocracia torpe, voraz, corrosiva! ¡Que autoritaria y lesiva no nos deja florecer! Y al México del poder no le gritaré que viva! ¡Enmascaran la verdad! ¡Spots gubernamentales! ¡Locutores oficiales hablan de otra realidad! No hay paz ni estabilidad, la convulsión es masiva, la indignación se reaviva, hoy nuestra patria nos duele y al México de la tele no le gritaré que viva, estamos en una guerra, hay miles de ejecuciones, secuestros y levantones, oscurece nuestra tierra. La violencia nos aterra, estamos a la deriva, el horror es lo que priva. Hay de sangre muchos charcos, y al México de los narcos no le gritaré que viva. Los hijos del quinto sol vemos las telenovelas, nos chupamos unas chelas mientras vemos el fútbol. ¡Felices gritamos gol! No suben el IVA, la reforma educativa nos tiene tan sin cuidado y al México amodorrado no le gritaré que viva pero no todo es oscuro, y aunque México se tensa, también lucha, canta, piensa, y aunque el suelo esté muy duro, barbecha y siembra futuro con agallas, con amor, hay alegría entre el dolor, besos en las cicatrices, la vida tiene matices, nunca es de un solo color, nuestro país resplandece en cada son que se toca, en cada beso en la boca y en el sol cuando amanece, en la lluvia que humedece, la tierra que se cultiva, en la música festiva o en un alegre bailable, y a ese México entrañable, yo sí le grito ¡que viva! Nuestro México florece, en fiestas y carcajadas, en un plato de enchiladas y en el frijol que se cuece, en nuestro hijo que crece, en la planta curativa, en la hazaña deportiva o en un slam bien prendido, a ese México aguerrido yo sí le grito ¡que viva! Nuestro México fulgura en cada refrán y albure, En los compas que en el sur defienden hoy su cultura En el riesgo y la locura que abre puertas y cautiva En la evolución creativa que está pariendo otro mundo y a ese México profundo yo sí le grito ¡que viva! Nuestra patria se agiganta en cada ¡te quiero! En cada justo reclamo y en el trovador que canta En el verso en la garganta que es palabra colectiva En la destreza intuitiva del vecino habilidoso Y a ese México ingenioso yo sí le grito ¡Que viva! Soy cantante y bailador, un sociólogo rapero Soy un exipo panquero, saltimba pan, y trovador En un indignado amor me canto a México De los abrojos, con dulce llanto En los ojos, yo si le grito ¡triba!
1: Eso, eso no fue un son, no se confundan, esto fue una declaración de guerra. Fue, fue, fue un manifiesto. Y
12: de
7: amor.
1: Y amor.
4: declaración de guerra y de amor.
1: Así, amor. así es, exactamente. Guillermo, ven tantito, vamos a platicar tú y yo. A ver, muchachos, pongan. Guillermo Velázquez. Guillermo Velázquez es el, es, si no me equivoco, el fundador, el, si te digo que eres el líder te vas a enojar, ¿verdad? Sí, no me gusta porque ah, recuerdo ah, a Fidel Velázquez, entre otros. y
5: no
1: me gusta. Eso. Soy el trovador,
4: el trovador de los leones de la Sierra de Ah,
1: Así, pero también es el fundador.
4: Sí, junto con otros compañeros. No neces Uno de los que están aquí es fundador también del grupo y han pasado muchos guapangueros por el grupo eh, y actualmente esta es nuestra, nuestra formación.
1: Eh, la Sierra Gorda, donde se encuentra Jichú, es eh, el punto... Uh, más occidental de la Huasteca, ¿verdad? Es el límite ya de la Huasteca.
4: Nuestro municipio está en el noreste del estado de Guanajuato, colindando con la zona media Potosina, que es la cuna histórica de esta tradición, y con la sierra de Querétaro. Esa es la, la región a la que pertenece la tradición del
1: guapango ribeño. Eso es. Uh, y y sí si se oye al escuchar la música, se, se escucha algo... Algo del orden de lo que ahora se llamaría, ¿no? el, ¿cómo le llaman al, al, a ese estilo musical que consiste en combinar más de un, más de un ritmo, más de un estilo? Fusión. Estil, fusión, eso es, ¿no? Hay algo del orden de la fusión, pero debe ser, eh, esa, esa fusión pertenece a la tradición vernácula del, de la música. Del
4: Particularmente campo. en el caso nuestro, la fusión de la palabra con el son. En ningún género del son mexicano tiene la palabra el peso que tiene en el guapango arribeño. Entonces, por eso siempre la palabra está presente en lo que tocamos. No se puede concebir un son arribeño sin estar precedido de un ejercicio lírico, improvisado o memorizado. Pero la palabra, la poesía decimal de arte mayor está en la Sierra Gorda y en la zona media potosí
1: eso es, te iba, a, te iba a preguntar, la impresión que da al escucharte o al escuchar a tus compañeros es que es un poco como jazz, hay, hay, hay una partitura, hay algo memorizado, pero también hay algo del de orden de la improvisación, ¿no es así?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí, sí lo hay, y en particular los, los violinistas y a lo largo de generaciones, como sucede con el son huasteco, no es cierto que Nicandro Castillo sea el autor del Cielito Lindo o de otras zonas que se adjudicó. Los sones son resultado de la suma de la creatividad de muchas generaciones.
1: Se van pasando de, 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 de boca es, en boca. Y,
4: y, y de una generación a otra, de un personaje a otro, sin adjudicárselo individualmente, le va agregando dibujos melódicos, le va agregando remates a los jarabes, le va agregando coplas que nosotros pregonamos. Algunas las tenemos, eh, como o sea, las hacemos nuestras, aparte de la que nosotros escribimos o memorizamos o improvisamos, pero hay un enorme acervo heredado también de grandes viejos trovadores. Este no es un arte de individualidades. Aquí no hay rockstars, aquí hay trovadores con distintas cualidades cuya suma engrandece la tradición.
1: Eso es, 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 es lo tradicional. Háblanos un poco... Del, de este importantísimo festival del son arribeño, del que tú eres
4: figura preponderante. Bueno, nosotros pertenecemos a, la, a un comité comunitario que desde hace 33 años organiza en la cabecera municipal de Jichú, Guanajuato, el Festival del Guapango y la Cultura de la Sierra Gorda, que empezó siendo un festival de homenaje a los viejos trovadores de la región. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos y todavía, hombres que han dado su vida a esto, que han alegrado y amenizado fiestas de toda índole, estaban terminando, y sobre todo una generación cimera, que me tocó todavía conocer a mí, estaban terminando en el olvido, en el abandono, enfermos, tristes. Y entonces, de ahí nació la idea de hacer un festival de homenaje, para reconocer públicamente lo que aquellos hombres nos habían aportado a todos los habitantes de la región. Después de un tramo del festival, en la actualidad es el Festival del Huapango y la Cultura de la Sierra Gorda, y tiene ya, reitero, 33 años, es un festival autogestivo, independiente, que se, se hace sumando voluntades, sumando generosidades, y esto es lo que nos ha podido hacerlo perdurar no depender de la veleidad ni de los partidos políticos ni de los ayuntamientos ni de nada de eso sino del trabajo que nosotros invertimos y nada menos el 15 de agosto por el rumbo de lechería vamos a hacer un gran baile con nosotros tocando y otros grupos para apuntalar económicamente el festival de Hichu, al que hemos podido llevar en dos ocasiones a, trovadores, a los mejores trovadores del mundo, de Cuba, de Argentina, de Uruguay, de Puerto Rico, nos han acompañado incondicionalmente.
1: Entonces, el 15 de agosto en le Lechería, ahí es la cita, pero el festival propiamente dicho, 31, cuando...
4: 31 de diciembre de cada año, 31 de, empezamos el 29 pero el gran día, el clímax del festival es el 31 de diciembre, con la gran topada de poetas, que es la expresión máxima de nuestra tradición. Cacho, que está aquí presente, además de violinista, es un trovador, y él ha estado en los dos últimos festivales como trovador, en un, una cosa que le llamamos tarango, a una altura como de allí, enfrente del otro poeta, a lo largo de 12 horas, a lo largo de 12 horas, eh, y con la gente bailando en medio, porque la sabiduría de esta tradición nuestra es que combina de una manera sapientísima la palabra,
1: la música y el baile. Así es. Guillermo Velázquez, desde, desde la Sierra Gorda de Hichú los
2: bien, teléfonos bien, 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 los teléfonos para comunicarse a sí. la emisión de aniversario Aquí de falta ese, contrario cincuenta y dos cero ocho setenta y y los celulares 5525-229563. 55-25-22-95-63. Qué bonito los digo, ¿verdad? Y el otro, 55-13-64-58-19. 55-13-64-58-19. Muy bien, hemos perdido un, un
1: elemento en esta nave. Cristina. ¿Desertó o pasó a la reserva?
2: No, se disculpó porque mañana tiene que madrugar. Eso. Más sí. bien al rato tiene que madrugar. Ya, sí. Ahorita.
1: <risa> <risa> Ahorita. Es una lástima porque conversar con ella es una verdadera delicia y escuchar la conversación también. Eh, es el momento para aprovechar. Yo no sé, tení, estaban previstas varias llamadas hacia y desde el extranjero y el interior de la República, de los salmones que no viven en la Ciudad de México y que no viven en el país, pero no sé ni puedo saber cómo es que no se ha conseguido hacer ninguna, pues. Que se sature una línea, se satura una línea, pero tenemos celulares, tenemos otros procedimientos, ¿no? En particular, mientras se resuelve esto, vamos a escuchar un testimonio eh, espectacular, estoy seguro que a los a los salvores de la vieja guardia que sé que andan por aquí jorge rené césar los va a conmover de manera muy especial potranca ya dije que no quería mencionar a nadie porque se me van a olvidar unos y o, o simplemente no los veo y no quiero que eso suceda pero sé que esto va a conmover a muchos ustedes saben no es necesario que yo se los diga que el sentido contrario Uh, tiene un número importante de radioescuchas tiene un número importante de radioescuchas en las cárceles uh, sobre todo las cárceles de la Ciudad de México pero también en los alrededores y se, y se han se han generado grupos que se reúnen los martes para escuchar de manera conjunta el programa uh, ah, en este momento precisamente cuando estoy protestando llega una llamada del extranjero ah, nos llaman nada menos que desde Chile los, los grandes salmones mapustecas se llaman mapustecas porque son una hibridación de los indios mapuche y los aztecas uh, porque Janet y Antonio uh, se conocieron y, y yo no estoy seguro si no se conocieron a través de sentido contrario. Ahora lo vamos a poder saber. En todo caso, el pinche Antonio, que es Tlascalteca, se la da de Azteca. Es Totonaca, güey. Sí, sí, sí. A ver, vamos a hablar, a ver si conseguimos hablar con ellos. ¿Quién está ahí? ¿Antonio Janet? Janet querida, qué emoción escucharte.
8: Feliz cumpleaños a todos.
1: <ríe> felicidades a ti, que también te corresponde. Ah, sí. Qué bien que pudo entrar su, su llamada. Dime, ¿cómo, cómo conociste al Tlaxcalteca? No, al Totonaca lo conocí en una
8: página literaria, porque él escribía y
1: yo leía. Así es, yo también lo conocí. Yo también lo conocí ahí y me mandaba sus textos, así es.
8: exacto. Y yo me enamoré de su literatura y él, como era un trasnochador, te escuchaba a ti y yo te escuchaba a ti también cuando él me, me hizo conocerte.
1: él desde él desde, eh, desde, desde México Santiago, y tú desde Chile.
8: Yo en Santiago, Chile.
1: Ajá. ¿Y cuándo finalmente se conocieron, Janet?
8: Después de tres años de... De haber visto una foto de él, tomó su maleta y llegó a Chile con
1: sus pertenencias y nos fuimos a vivir juntos. <ríe> tan, lo cuentas tan sencillo como si fuera Simple. coser y cantar. Es, es maravillosa ¿Qué? su historia. Ahora ya ¿Es tienen que hijos que grandes. ¿Cómo? Es
8: que el que no se atreve…
1: Ah, el que no se atreve, sí. En catalán sí dice, «El que no se moja las nalgas no atraviesa el río». Exacto, eso es. Sus hijos ya están grandes, ¿verdad?
8: Sí, Gabrielita, que es hija de los dos, tiene cuatro años.
1: Ajá, y tienen pensado venir por México pronto.
8: Uy, bueno, ya, ya se fue mi suegra, entonces ahora ya es más difícil. Antes el motivo era ir a verla a
1: ella. Ah, eh, bueno, pero ahora tienen el motivo de venir a vernos a nosotros, chinga.
8: Sí. Siempre están, siempre está
1: presentes. Ahora es más difícil.
8: Janet, querida. Nunca se sabe.
1: Eso es. Esperemos, esperemos, que sí podamos tenerlos aquí en los micrófonos de Radio Universidad sí. pronto. El sacahuil
8: lo recuerdo
1: como si fuese ayer. Así es. El sacahuil. Sí, el,
8: el sacahuil.
1: Sí, saca <risa> y yo recuerdo, todos los salmones recordamos la narración que nos hicieron ustedes de los días aquellos trágicos de los mineros que habían quedado sepultados ¿te acuerdas? ah
14: sí, sí, claro. sí
1: fue formidable, Janet un inmenso abrazo para ti para, para Antonio y para todos los que en esa estrecha república que tiene nombre pornográfico se lo merezcan
8: <risa> un abrazo para todos ustedes para los salmones a ti Marcelino te queremos mucho y y a
1: todos los salmones.
8: Eso, a por ahí,
1: ¿no? eso fue una fiesta, fiesta recibir fiesta, tu fiesta,
8: llamada. Los
1: Vivan los mapustecas. Hasta muy pronto.
8: Sí, sí. Yo estoy
1: Hasta pronto, Gracias. Janet. La gran la gran la gran Janet. Les decía cuando entró la llamada desde Chile, desde el otro lado del mundo que es un poco lo que decía Fernando Escalante que también desertó también, uh, Internet ha logrado que estas, uh, estas relaciones uh, entre dos hemisferios sean posibles estas relación estas relación aquel chica? Est esto está tomando cada vez aires más escatológicos <risa> Eh, les decía yo recuerdo yo eh, el momento en que escuchábamos onda corta, pero más que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos se la pasaban oy oyendo los radios de onda corta hoy. Esto eh, debido o gracias a internet ha prácticamente desaparecido. no, no, radio... no, no, no ha desaparecido, no, no ha, de no ha desaparecido. Dije prácticamente. Ah. Eso. Sí. Va a haber
2: un encuentro en Pachuca a fines de agosto. De los diexistas mexicanos. Diexistas, <risa> los, los que... Eh, los locos se... que seguimos con el pinche radito. Ah, de... seguimos, ¿tú sí, también? a
1: huevo. Ah, puta, <risa> esa no se la sabía. Sí, los diexistas, por DX. Resulta que un güey quería ir a Inglaterra, pero era gringo. Un gringo quería ir a Inglaterra y ya sabía que los ingleses se burlan del acento de los gringos, de los Estados Unidos. Entonces decide que él no va a pasar por esa vergüenza. Entonces se compra un radio de onda corta para poder sintonizar la BBC. Es un chiste que tengo que actualizar porque ahora con internet ya, <risa> ya queda, me madre. queda un poco desfasado. Entonces se compra un radio de estos Zenith Transoceanic para poder sintonizar la BBC y aprender exactamente el acento inglés en todos sus matices, en todas sus eh, curvaturas y se pasa horas y horas, ocho horas diarias, siete días a la semana, cuatro semanas al mes, doce meses al año durante seis años no hace otra cosa, toma notas, se graba, se escucha. Cuando considera que ya su acento es perfectamente londinense, Cagney prácticamente, decide que es el momento de viajar a Inglaterra. Se compra su traje gris Oxford, eh, su sombrero melón, y viaja a Inglaterra. Cuando llega al aeropuerto de Heathrow, está ansioso por probar si alguien es capaz de darse cuenta de que no es un inglés de cepa. Y entonces se dirige a la tabaquería del aeropuerto y a la señorita que vende, y le dice... Este era el acento inglés que había aprendido. Esto, este chiste podemos aplicarlo a Radio Universidad. AM, a, a ¿no? Sí, exacto, exactamente. Pero Lupe, con la que acabamos de hablar, que conste, nos escucha por AM. ¿eh? Y no se pierde una sola inflexión. Cada vez que meto la pata, cosa que me ocurre con cierta frecuencia... Ella me lo señala y me lo hace ver inclemente. Así pues, les decía, los salmones veteranos recordarán con cariño... ¿Te pelas? Ah, ya decía yo, solo eso faltaría. Los salmones veteranos recordarán que poco después de haber iniciado nuestras transmisiones, nos empezaron a, a escribir los presos presos de distintas cárceles a escribir primero y hablar por teléfono después con algunos nos hemos hecho amigos por aquí anda el 9 dónde estás 9 9 hasta el 9 acércate 9 el 9 estuvo nueve años preso por eso se llama 9 y porque además cada vez que le dedicábamos una canción le dedicábamos la misma debía estar hasta la madre el, el el preso número 9 ¿no? El gran... Con el gran Enrique hemos hecho más que una amistad, una auténtica complicidad. Es un bandido, pues, sí, es un... <risa> es un bandolero, pero es un tipo magnífico. Y tú nos escuchabas desde la cárcel, ¿no? Cuenta cómo fue eso.
15: Uh, yo le pedí a una amiga que me regalara un, un Walkman, eh... Realmente, a decir verdad, detestaba la música que oía los demás, ¿no? Salsa y demás porquería. Entonces me, me lo llevó y seleccioné mis, mis estaciones, entre ellas Radio Universidad, y en las noches, sentado allá en la celda encerrado, recorría todo el todo el cuadrante este, buscando no canciones, programas. Y así sintonicé... Eh, sentido contrario. Creo que era la segunda emisión, todavía no ponías toritos y eso. Y la primera vez, yo sabía quién era Marcelino Pereyó, no había escuchado su voz, eh, pero sí sabía quién era él. Todo eran calumnias. Eh, lo niegas todo. Lo niego todo. Sí. <risa> Entonces, <risa> a decir verdad, la primera vez que escuché a Marcelino pensé que, que estaban ebrios en Radio Universidad. Sí, el, el lenguaje pues realmente ¿Sí? era inusitado. <risa> entonces, eh, terminé el programa, anunciaron que era Marcelino Perelló, me, me encantó sobre todo la música. Y desde entonces lo, lo empecé a escuchar cada, cada semana, posteriormente decidí escribir. Y así llegó la carta a Radio Universidad, a sentido contrario, Debo decir que para ello utilicé los canales institucionales, es decir, eh, el sistema penitenciario mexicano tiene un servicio de eh, trabajo social que sí funciona, pues. O sea, si uno puede ir y decirle, ¿sabe qué? Necesito hacer tal cosa y sí lo hacen, pues, ¿no? O sea, no es ese, ese sistema eh, ruin hecho para destruir al ser humano. Entonces, son mamadas. Este, entonces, a través de trabajo social del propio sistema penitenciario, yo mandé una carta y lo llevaron personalmente y se la entregaron a Marcelino. Y así se inició la amistad, pues, ¿no? Ya pedía yo canciones. Una vez le pedí una, una melodía, eh, La Rapsodia Húngara Número 2, de Franz Liszt, y Marcelino se burló, dijo que yo pedía música de dibujos animados. Entonces yo le dije que no se burlara de los dibujos animados. El ratón Miguelito saludó a Leopold Stokowski, no entonces no es cualquier cosa yo por lo menos nunca lo he hecho y soy de carne y hueso entonces este, Marcelino me complacía siempre ponía lo que yo le pedía
10: sí no siempre y
15: no ha pasado de ahí sí y después eh, ocurre lo que tenía que ocurrir los que los que salimos de, de, del, de ser huéspedes del estado Dejamos de ver sentido contrario porque el, tenemos que entrarle a la lucha cotidiana por la chuleta y pues ya
1: no podemos seguir escuchándolo salvo en ocasiones. Así fue. La primera conversación telefónica que tuve con el 9, y me contó que se juntaba un grupo de presos a escuchar sentido contrario, dije, qué curioso. No diría que, que, que el programa fuera uh, del perfil de los prisioneros, pues. Y él me contestó, fue nuestra primera conversación. Óyeme, estamos aquí porque nos alcanzó la patrulla, no por pendejos. <risa> <risa> y entonces empezó a generarse esta... Él estaba en Camboya, en apodada el reclusorio oriente y pero también teníamos eh, reclusos eh, adictos en el en el reclusorio norte en reno en santa marta incluso en barrientos en Santa Marta entre las mujeres ¿no? las chiquillas de Marcelino se llamaba sí. el grupo ¿no? y en fin esta, esta que nos llamamos audiencia cautiva y que nos oía cada martes, también, también les decíamos los salmones enlatados, ¿no? Sí. Bien, uno de ellos especialmente destacado, dos, fueron Luis y Miguel, que nos escribían desde el reclusorio norte. Y es con ellos nunca habíamos hablado por teléfono nos mandaban unas cartas maravillosas, unas cartas espléndidas que algunos de ustedes contestarán. <coughs> Luis en particular, Luis Maldonado Manzanilla, había sido condenado a 40 años de cárcel por haber asesinado a sus padres. Era conocido como el, como el parricida de Coyoacán y... ...en un proceso amañado, lleno de, lleno de trampas, irregularidades y trinquetes. El caso es que Luis sigue en la cárcel 14 años después. Él no pudo hablar porque no lo dejan hablar después de las 10 de la noche. Pero me habló esta tarde y pudimos, gracias a Vika, grabar la conversación... Conversación que ahora les haré escuchar. La, la conversación de este hombre que está detrás de las rejas, que tal vez pueda salir pronto, esa es la esperanza, hay, hay toda una serie de movilizaciones de grandes abogados y grandes pensadores en México luchando por la libertad de Luis Manzanilla Maldonado. A ver, intentemos escuchar no, no se oye demasiado bien porque es la grabación de una conversación telefónica. Eh, les ruego guarden silencio ahora, son solo tres minutos. ¿Sí?
10: ¿Sí? Ahora parece sí. Ya, ya, ya se está grabando. Así es que empezamos. Pues es increíble que en esta época en que graban a toda la gente sin su voluntad, tú no me puedes grabar con la mía. <risas> eh, eh, no sabes, Luis, la emoción que representa para todo el cardumen Y sobre todo para mí en particular Escuchar por primera vez tu voz después de 14 años de cercanía entre tú, el programa y yo ¿Cómo estás, Luis? Dinos a todos cómo te encuentras Bien y muy emocionado por poder participar en el aniversario del Sentido Contrario, que ha sido en tantos sentidos una, una voz penitenciaria, que ha sido de tantas maneras una luz en el camino. Así es que estoy muy contento de poder participar, de poder saludar por este medio a todos los amigos, y sobre todo a ti, Marcelino, felicitarte por lo que has construido, porque lo has hecho con mucha luz. Te felicito. Uh, y yo me felicito a mí mismo de haber encontrado algo que cuando inicié esta aventura no sospechaba y, y es haber podido conocer a auténticos personajes como tú Que me han devuelto el optimismo acerca del futuro de esta humanidad tan a menudo deplorable Bueno, lo, a los que les devolviste la luz y la esperanza eres tú a nosotros porque nos sacaste de la oscuridad, porque demostraste que desde la periferia, desde abajo, se pueden construir cosas importantes y creo que el hecho de que la solidaridad entre mucha gente haya permeado a través de sentido contrario es algo muy significativo y algo de lo que nos debemos de felicitar todos. Dime, Luis, las noticias que, que nos llegan de tu entorno hablan de una posible e inminente liberación. ¿Es así? Bueno, estoy en un, en un proceso para lograr eso. Yo creo que las cosas van avanzando. Todo en esta materia de, de justicia es un poco lenta, pero parece que viene bien aspectado. Y espero que muy pronto yo les pueda visitar personalmente en el estudio y darles la buena nueva y que este hecho al darse estimule a todos los demás, porque sí se puede y, y claro que es posible. Eso es, no esperamos nosotros, no espero yo, otra cosa que poderte abrazar y que nuestras miradas se encuentren por primera vez y escuchar tu, tu voz, conocer los sus textos maravillosos, ahora nos espero tenerlos de viva Voz lo más pronto posible Un gran abrazo multitudinario Luis Un abrazo para ti especialmente Para todos los colaboradores Y sobre todo para todos los radioescuchas Porque formamos una unidad No nos hemos visto a los ojos Pero sí nos hemos visto con el corazón Y de acuerdo a, a Simón de San Exupery, eso es lo importante ¿no? El corazón es el que ve las cosas esenciales Luis, libertad libertad de monta y luminosa. Gracias, Marcelino, un abrazo para todos. Eh, va el abrazo de retache muy apretado. Gracias, Luis Maldonado Manzanilla.
1: Hombre formidable, sin duda alguna. Uh... ...y espero que tal como le dije en la conversación... ...lo podamos tener aquí sentado como ahora tenemos al, al querido 9 De hecho podríamos convertirlos en una especie de sacacorchos, ¿no? <risa> sí. Aunque como dice bien el nueve, cada vez que liberan a uno perdemos a un escucha Bien, amigos míos, uh, ya son 25 para la una... Uh, repito tal vez por última vez los toritos y lees eh, quienes nos han escrito Javier, repito sí. los toritos por cierto una aclaración algunos de ustedes de los presentes y no sé si los escuchas también han contestado a dos toritos en el mismo papel y entonces no sabemos qué hacer pues si quieren contestar más de un torito, cosa que es legítima, pidan por favor a los muchachos del equipo que les traigan otra boleta, porque si no a la hora del sorteo vamos a tener problemas. Los toritos para la casa son, pues, cuál es la pareja más célebre de escritores y cuál es la pareja más célebre de pintores. Y para los que están presentes, cuál es la pareja más célebre de escultores y cuál es la pareja más célebre de músicos. Y cuando digo pareja, quiero decir pareja de amantes. De amantes, hoy tal como están las cosas, hay que decir hombre-mujer, porque también hay amantes que, que son más simétricos. Que eso sí. uh, ya saben, los premios son en orden riguroso, eh, un lote de libros de doce, de ocho libros de colofón, un grabado de macotela, una comida o cena para cuatro personas en el Orfeo y una canasta, un arcón de la boquería. Por cierto, nueve,
2: nueve, nueve, se fue. Eh,
1: no, está, ¿Cuál va, baño? ¿No están los de colofón? Sí, están, estaban, estaban.
2: Bueno, repito los números 52087151,
11: 7151
2: 5208-7151, Luis se fue y también el 5513-645819. 5513 645819 sentido contrario 14 años por Radio
1: UNAM. Uh, muy bien, estén pendientes. Uh, vamos a escuchar por penúltima vez esta noche a los leones de la Sierra de Jichú. Con una. Se, ¿Ya se vale complacencia? No, es que ya me di cuenta que el tipo de música que hacen ustedes. Es difícil que lo ejecuten así a capricho de los del público, ¿verdad? Tiene, es, es música muy elaborada, muy preparada.
2: Transmitiendo en vivo y en directo desde Marsella 45 por Radio Universidad Nacional, 860 de amplitud modulada y por Internet Radio UNAM. Continuamos celebrando 14 años de sentido contrario. Guillermo Velázquez y los leones de la Sierra de Sichu. Adelante, maestros.
4: Queremos a ver. dedicarle, no sabemos si esta sea nuestra última intervención, pero por si fuera, unas décimas en especial a este programa cuyo nombre a mí en lo personal me gusta enormemente. En sentido contrario, así hay que vivir sin miedo si se necesita hacerlo. Entonces, en tono de re mayor, vin a la tarima, una balona arribeña con décimas para el programa y un jarabe como se redobla en la Sierra Gorda. Vamos ahí, Mario.
5: Incandescente, nutre su vocabulario, no ha sido ni es mercenario. por eso continuaremos como el salmón legendario intrépido
1: Que, que quede claro que no la traían preparada son realmente realmente espectaculares bien amigos míos leemos que
2: hemos recibido Javier sí como no mira pues todos son en el mismo sentido
7: <risa>
2: contrario la mano contrario pero esos son telefónicas o de aquí. Telefónicas. eso, Telefónicas. Jesús Juárez no han hecho mención de los españoles que estuvieron en la cárcel y luego los enviaron a España y luego enviaron unas cartas. ¿Qué de, líos hace te, haces, ¿Qué te haces? Recuérdenlos. ¿Qué líos? Ese pues, no eran españoles,
1: ese todo el pedo eran vascos. Sí, lo, los amigos vascos desgraciadamente ellos sí eran salmones y nos escuchaban aquí, pero ahora están en las gárgolas. De la pinche neodictadura fascista de España y no hay manera que nos escuchen Jesús Ríos, Julia Leticia
2: Menes Nava. Eh, ¿Son
1: solo respuestas a los oritos. Son o?
2: respuestas a los toritos y felicitan. Sí. Eh, este ya lo había leído. Anuar Karam, Antonio Romano, María Eugenia Romero Bautista, Ángel Romero... Estas ya las había leído, bueno, Laura Barros, Jesús Juárez, Raúl Daniel García Ávila, Jorge Alberto Hidalgo, Nancy Ramos Hernández, La Tassi, Adriana Centella La Tassi Chávez, debe andar por aquí Ángel Carlos Martínez, Jesús Víctor Caro Galván, Jorge Mauricio Martínez Picasso, Martín Iraizos López, Marisela, que nada más puso Marisela... Gerardo Rendón, Hugo Reyes Martínez, Francisco Luna y María del Pilar Santos, Jaime Monroy, Álvaro Gaitán, desde Toluca, Delfina Reyes Navarro, Yashua Joshua Sánchez, Araceli Ruiz.
1: Estos son, bueno, hay una
2: combinación ahí, ¿no? Sí, de sí, sí, de sí. llamadas
1: telefónicas y de...
2: Y, y para la mayoría son llamadas telefónicas. Aquí en el Orfeo... Jean Thierry, María Guadalupe Guzmán, Alejandro Centeno, el programa más chingón de la pradera urbana, incubo y sucubo de las buenas conciencias. Amén. ¿Pero quién lo dice? ¿no? Eh, Alejandro Centeno. A eso. Benjamín Vladimir Antunes Arredondo, salud y Uy, muchas felicidades. Es, este es de los veteranos. Sí. Sorca
1: Buscovic. Zorca. Andaba ahorita zapateando aquí, no sé dónde habrá ido.
2: <risa> ya la oí. Ah, los, la, la risa es inconfundible. Los operadores sí, pues, si Intiterán, Francisco Mejía, Manuel Silva, Rafael sí, Alvarado y Rubén Camacho. Algún tipo, Ellos contestan el torito. Gloria Verdeja Villavicencio, Me Perla Mendoza Juárez, sí,
1: sí. María
2: de los Ángeles Padilla, sí, sí. José Carlos Pérez, bueno, llamé, Osiris Cantú, Ana Rosario Rodríguez, Amalia Monte de Predia, creo que dice, Edgar Morales, ah, el Edgar está por aquí, César Berlanga otra vez, Pilar de la, el César es ubicuo, eh, Pilar de la Garza López, Oscar Ramírez, Oscar Carmona, David Sánchez, Cintia Gaona y Lucía Villarreal, la potranca.
1: Muy bien, amigos míos, uh, habrá, a ver, muchachos, perro, ¿dónde está el perro? Es el perro? El perro es el encargado de separar las respuestas correctas de las otras, porque si no, no vamos a poder hacer el sorteo. Uh, ahí estás, perro, uh, no las has ido palomeando como te pedí, ¿verdad?, Uh, y, y llamadas Ya tienes las respuestas correctas, ¿verdad? No, no lo hagas aquí, ¿no? Vete a una mesa. Sí, uh, sí ve separando. Son, son entonces cuatro sorteos distintos. ¿De acuerdo? Muy bien. El... El cumplir... Ustedes dirán, ¿y por qué 14 años y no se esperaron a los 15 años con el pastel y el vals? Pero pues es, es la historia del, del sentido contrario, ¿no? Y porque no hay ninguna garantía de que lleguemos a los 15. Porque no sabemos cómo se van a producir... Uh, los movimientos dentro de la UNAM y por lo tanto dentro de Radio Universidad. En estos 14 años hemos logrado sobrepasar cuatro cambios, cuatro periodos rectorales, aunque son solo dos rectores, pero la cosa en la universidad está movida, los dos principales candidatos a la rectoría son uh, Rosaura Ruiz, bióloga, y Alcocer, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo? No les, no les oigo. Se, Sergio Alcocer, sí, no estoy seguro, que acaba de renunciar eh, al era bueno, tenía un puesto importante, subsecretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Eso y eh, regresó al instituto, a la universidad, preparando de manera evidente su postulación como futuro rector. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de la importancia que tiene la UNAM en el país. De hecho, el rector de la UNAM es un personaje tan o más eh, significativo, tan o más influyente que cualquier secretario de Estado. Ser, ser rector de la UNAM es algo de plano faraónico. ¿Qué están trayendo? Pero a ver, no, pero no era así la entrada. Qué cosa más anticlimática por el amor de Dios. No, pero ¿por qué, ¿por qué lo traen sin que se los pida a nadie? Sí, pero cuando yo lo pidiera, cuando hubiera música, cuando sí. Cuando cuando estuvieran las velas encendidas. Dios mío, este este programa terminará como empezó, es decir. Patas para arriba, déjenlo ahí, por favor, déjenlo ahí, sí. Aquí cada quien hace lo que le parece y no y no parece lo que hace. Sí, qué barbaridad. Es que nadie se ocupa de nada. Sí, bueno, ese es otro problema, pero ¿por qué está el puto salmón aquí? Ay, Dios mío, en fin. Sí, el anticlímax. Total, ya tráelo y lo, nos lo comemos y a la verga, hombre. Sí. Si se trata de comer. Sí, tráelo, tráelo. Sí. O ya apártalo allá, ya, ya valió madre eso, hombre. Sí. Qué, qué barbaridad, con, con lo hermoso que es y ni se ve, ni se.
2: Sí. Oye, Marcelino, ya que trajeron eso, yo quiero un aplauso para el chef. Sí, un aplauso para el cocinero. Para el eh, Joan,
1: sí. No sé qué cuántas de las delicias degustaron. Eh, nos dicen que nos tenemos que ir, pero de momento primero tenemos que hacer el sorteo. Yo no sé qué tan adelantado está, si están ayudando a, al perro a seleccionarlos. Porque veo los veo muy quietos aquí, muy viendo el espectáculo. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? No
3: hay velas, no hay velitas.
1: No, hay las velas que están en las mesas. Ah,
3: no, sí, es lo que estábamos Eso
1: es, Sí. Sí, sí, por supuesto. Pero lo que urge ahora es que hagamos el sorteo de los premios. Eso es lo que urge. Porque lo que no sucede en la radio está sucediendo aquí, que nos están correteando. Uh, a ver, a ver, perro, ¿dónde está el perro?
2: Contando las... Respuesta. Pero alguien
1: le está ayudando en lugar de estar aquí platicando y dando vueltas. A ver, por el amor de Dios, hombre. Es que ya se armó aquí un...
2: Es que ya todos van en sentido contrario, Marcelino.
1: Sí, o oh, sí, ya. Esto está acabando en naufragio. El, el naufragio del, del salmón. A ver. Eh, no, es que sí, decidieron que ya tienen prisa y que estamos va... Están deliberando sea? todavía. ¿Cómo? ¿Por qué?
6: Porque están revueltas aún, pero ya estamos a punto.
1: Bueno, va, apúrense. Sí, uh, dice, pero ¿tienes gente que te ayude, perro? Sí, están deliberando todavía porque no quisiera dejar los regalos pendientes. Los vamos a asignar de una vez. Después escucharemos por última vez esta noche a los leones y, y finalmente tendremos que despedirnos y volver a la rutina de cada día. Es, eh, a, a veces da tristeza que las fiestas se terminen y empiece, empiece la grisura de la actividad cotidiana, pero sin esa grisura... Las fiestas no existirían. Precisamente la fiesta es una cisura, un, un rompimiento del, de esa rutina. Uh, quiero anunciar, a ver si me, me pueden decir, porque tenemos un padrino más. Ahora a ver si los amigos de las luces pueden arreglarlo para que cuando subamos el pastel a la mesa lo puedan iluminar bien que es una auténtica obra de arte es una escultura y quisiera a ver si Vica me quiere dar el nombre de la, pastelera, de la pastelería eh, estaría bien pero quién sabe dónde ande porque resulta que <coughs> esta pastelería que nos hizo este este salmón espléndido eh, nos regalará un pastel, no igual a este, pues, un poco más modesto, pero un pastel padrísimo cada, cada dos meses. Eh, ahora espero que Vika me esté escuchando y me traiga la dirección de la pastelería porque quedamos en la cerda. ¿Qué pasó? ¿Esto Esos qué es? los toritos de los, los escritores. Los ya está. Bueno, a ver... Ne ya está ya está hecho ya está hecha la selección de las respuestas acertadas. Les, les voy a decir la pastelería esta donde pueden encargar pasteles parecidos a este. Ahora lo verán bien. Se llama Tispun, tispun cucharid, cuchara de té. Y pueden hacer pedidos, apunten el teléfono. Ahora sabremos a qué saben, pero dice, dice yo, y el dueño de aquí, que saben de poca madre. Es el 6383-6932. 6383-6932. Eh, pidan sus super pasteles. Son realmente espectaculares. Y ahora sí, si quieren prender. Bueno, primero pidámosle a los a los leones de la Sierra de Jichú que vuelvan a subir al escenario, por favor para que escuchemos no entiendo nada, pero bueno bueno sí Uh, muy bien. A, a ver, uh, muchachos, espérense un momento que enciendan las velas del pastel. No puede... ¿Existe en, 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 en el son arribeño algo parecido a las mañanitas?
0: Por supuesto, por supuesto.
1: ¿Y, y nos pueden tocar las mañanitas mientras suben el pastel a la mesa? A ver, que nos avisen las muchachas, sí. Espérense, ahora que suba, ahora que suba. Eso. A ver, que andan, ¿andan buscando velas?
2: No, andan buscando con qué prenderlas.
1: Ah, bueno, en la cocina debe haber un encendedor, Ya, ¿no? ya está,
2: ya está, ya está.
1: A ver, pero ahorita necesitamos dos, por lo menos dos leones para que lo suban a la mesa sin que haya estragos, uh, un, un incendio mayúsculo. A ver, yo le les pediría... Sí, le... A ver, acérquense, ¿no? Salmones ya... Ya somos suficientemente poquitos, espérense cuando yo les diga, ya están todas las velas en su lugar, las 14, pero veo que las están moviendo. ¿Cómo? Sí, pero ya están las velas fuera, ¿no? Ah, no, ¿que van a subir las velas aparte? Sí. A ver, ¿no puede, no puede ni venir con todo y el pastel? Ah, no, es que claro. Poco pastel y mucha vela, pues sí. A ver, entonces viene el pastel, iluminación y las mañanitas. Ahora sí.
5: Hay muchas cosas bonitas Que tú no sabes, quiero que sepas
1: los leones de la sierra de Jichú. ¡Viva sentido contrario! ¡Que ¡Viva! ¡Viva la belleza! ¡Viva, viva la verdad! ¡Viva! ¡Viva la inteligencia! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva, viva la libertad! ¡Viva! Viva la libertad.
0: Producida para radio Nam con la participación de javier plaz a veces es la manera de llegar más rápido a veces a veces es la única manera de llegar a menudo es la manera de no llegar y pese a todo casi siempre